1: Alright, die nächste Folge von eurem Lieblings-Gitarren-Podcast, den einzig wahren gitarcast den es natürlich in Deutschland gibt, Pauls Guitarcast. Äh, wieder aktuell im wöchentlichen Rhythmus, äh, ihr könnt es kaum glauben, weil ich so schlampig in den letzten Wochen einfach war, weil ich mich irgendwie nicht um Leute gekümmert habe und so weiter und so fort, aber letzte Woche habt ihr den Nils vom Vomit Heat gehabt und äh, ich war sehr fleißig und habe sehr viele Leute angeschrieben und deswegen geht's in dieser Woche direkt weiter und ich freue mich sehr, dass ich den David Schneider von den Butcher Sisters für heute am Start habe. Hi David.
0: Haha, hallo. Ja.
1: <lacht> Wie geht's dir? Ist ja nicht so, dass wir gerade schon irgendwie die ganze Zeit gequatscht haben, so äh, jetzt müssen wir voll faken, so dieses das ganze Gespräch für die Leute. Ja, <lacht> mir geht's immer
0: noch ganz toll, Ja, mir geht's immer noch gut. Ja. Dir auch, das, ne? Mir ja, geht ja. auch
1: fantastisch. Wir haben ja einen sehr langen Arbeitstag heute gehabt. Ne? Du ja. hast gerade noch äh, Unterricht gemacht und so weiter und so fort. Ja. Und ich habe auch noch Gitarren heute verschlimm, besser bis zum geht nicht mehr. Was <lacht> so. für welche? Äh, boah, was war denn heute? Ich habe ne, hab heute äh, so eine alte Hoja, ähm, so eine Telecaster-Verschnitt, äh, ja. die schon wie gesagt uralt war, äh, musste ich neu bondieren für den Kunden und es war ein Abfuck des
0: Todes. Ähm, hat gar keinen Bock gemacht. Wie macht man da die Bünde raus? Ich habe da keine Ahnung.
1: Ja, also du machst halt, also Refred ist halt immer Bünde einmal komplett raus, Griffbein einmal so gut es geht abrichten und dann natürlich neue Bünde nach Kundenwunsch dann rein und der Kunde wollte unbedingt diese dünnen Narrow Tall Bünde haben, die du so auf alten Stratz zum Beispiel auch drauf hast mhm. und boah, die verarbeite ich unglaublich ungern stehe ich nicht so richtig drauf. Und das krasse war bei der Pfanne, dass die eigentlich so wenig Griffbrett nur noch hatte, das war fast nur noch Furnier. Also das heißt, Ach, du konntest klar. da jetzt nicht mehr viel abschleifen, sondern konntest einfach so ein bisschen mit ganz feinem Schleifpapier so ein bisschen äh, ein paar Grad noch rausziehen, ein paar Schleifspuren rausziehen. Ähm, weil sonst wärst du auf dem Maple Neck gewesen.
0: <lacht> ja, ja äh, die kriegt man die Bünde einfach so leichter raus.
1: Ja, ja, also du machst das letztendlich so, du nimmst äh, also nimmst den Hals in, in in dem Fall ab, da ist es mal leichter, wenn du den Hals abnehmen kannst. Ähm, packst du die auf dem Werkbank, dann nimmst du einen Lötkolben, machst die Bünde einmal so ein bisschen heiß, mhm. ähm, weil dann löst du, wenn die verklebt sind, den Kleber noch so ein bisschen ähm, mhm. und dann äh, hast du nicht so viele Ausreißer am Griffbrett, wenn du halt die Bünde quasi rausholst. weil Du nimmst dann Stemmeisen ähm, und einen Hammer und dann hämmerst du die so leicht raus und dann ziehst du die quasi wie so einen wackeligen Zahn quasi dann einfach so zu einer Ach, Seite krass,
0: okay. Ja. Und, und dann und, wieder Kleber äh, drauf und wieder rein
1: prinzipiell schon, dann hast du halt den Bundrad, der ist halt länger als das Griffbrett so ja. ne? und dann nimmst du quasi, ich habe eine Presse dafür, guckst, welcher Radius das ist, Sekundenkleber quasi einmal in die Nut, also in den Schlitz, wo der Bundschlitz ja. ist, Bünde einmal reinhämmern und dann mit der Presse einmal so, dass die auch wirklich vernünftig abschließen, ja. Wenn alle drin sind, dann hast du so eine Abknipszange, damit du die einmal ablenkst ja. und dann fängst du quasi an, die immer links und rechts im des Kantbereich quasi so abzulenken mit einer Pfeile, dass die schön smooth irgendwann werden ja, ja. und dann musst du halt, musst du die Dinge einmal komplett abrichten, neu verkrohen, die Bundenden dann noch schön smooth machen mit einer Dreieckspfeile, alles aufpolieren, ja, Griffbrettöl und Setup machen, fertig, neuer Sattel drauf und dann ist der Kunde gut 300 Euro los.
0: <lacht> so. Ja, aber geil.
1: Ja, genau. Ja. Und das ist also, das ist halt immer so ein Ding, es gibt halt Gitarre, das macht unglaublich viel Bock. Und bei manchen, war dieser Hoya heute, ey, die hat mich so viele Kraft und Nerven gekostet, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. So. Und deswegen dachte ich mir so, als ich fertig war, ey, zum Glück bin ich jetzt fertig. Und heute war so ein Tag, kennst du das, wenn du immer so, kannst du mal eben Sachen machen muss für Leute, die sich dann ankündigen, so, ja, muss bis morgen fertig werden, kannst du mal. Und ich dann immer so, ah ja, komm, machen
0: wir. <lacht> ja, das Gott sei ist, Dank hast du so viel Nachfrage.
1: Das stimmt. Ich will also ich will mich gar nicht abfucken. Ich freue mich halt immer so, ne? Aber ist trotzdem ja, äh, nicht schon wieder Leute, viel. die
0: wollen, dass ich für sie arbeite. Mist. Äh, äh,
1: genau. Ich sag immer zum Karma so, wenn jemand reinkommt, oh fuck, Kunde droht mit Auftrag. So, dann ist dann immer sofort mhm. so in diesem in diesem Modus so, oh Gott, haut ab. Aber ey, besser zu viel als zu wenig. So, um Gottes willen. Deswegen.
0: Jetzt ich, ich mich alle. doch dumm, dass ich keinen Ständer genommen habe.
1: Ey, du kannst dir immer noch einen holen, das wenn mach du mach Das mache ich jetzt auch. Das ist, macht das, das ist kein bist. Problem, ich überbrücke ich überbrück das in der Zeit. Ja, ja, äh, 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 du kannst pfeifen oder ein Lied spielen. Ich, äh, ich zähle in der Zeit, ich sehe im Hintergrund ähm, äh, Davids Arsenal an Gitarren. Schade, dass es kein Videocast ist. Er äh, holt jetzt gerade den Ständer natürlich raus. Man könnte jetzt auch echt ganz, ganz äh, dämliche Witze immer mit Ständer und so machen und holt äh, ihn raus äh. und bla bla. ich klemme das jetzt einfach. Das, äh, das ist ja hier... Das ist ein Erwachsener-Podcast so. Und deswegen, den infantilen More, den, den, den lassen wir noch weg. Nee, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ähm, ah, guck mal, das sieht doch schon gut aus. Ja. Ich schneide, ich schneide schneid ja auch nicht, das wollte das ich auch noch sagen. Es wird jetzt Ach, immer umgeschnitten, naja, ja, klar, umgefiltert. Ähm, weil sonst wäre es ja ein bisschen langweilig, weil es ist das ja wie so ein Radio-Interview und das haben wir ja nicht, sondern wir haben jetzt gleich hier, äh, wie heißt es? Super, ey, la, 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 das sind schon, la. ja, ist immer noch, Sie, es, ja, glaub, wenn sieht ich viel besser
0: aus. Immer noch gut, immer noch gut. Ja. Ah, so, ja, noch besser. Ja, ich fühle mich, als wäre ich nah genug dran.
1: Ey, das, das hört sich gut an. Ich muss, ich muss ja jetzt hier für die Leute da draußen sagen, so, äh, warum habe ich denn David Schneider mir im Podcast eingeladen und ähm, ich schubs den, den Typ hier jetzt mal direkt ins kalte Wasser äh, für die Leute da draußen, äh, spielt bei den Butcher Sisters und der Typ kann echt Gitarre zocken, so und äh, ja, Danke. so das wäre äh, ja, bitteschön und äh, jetzt kannst du mal, der kann wirklich Gitarre zocken, so und ich sag das nur, also ich höre das ja, ne, und ähm, ich, äh, wie heißt jetzt? Ich ähm, will natürlich wissen, David, warum kannst du denn so geil Gitarre zocken? Wie ist das denn alles gekommen? Erzähl doch mal.
0: Ach, ich glaube, das waren äh, diese langen Nächte als Teenager, äh, <lacht> wo man nicht schlafen wollte, sondern einfach irgendwie die Motivation hatte zu üben. Ich hatte tatsächlich einfach super viel Bock da drauf und dann eine sehr starke Motivation, als ich gemerkt habe, dass ich das gut kann, so von Natur aus. Mhm. Äh, dann da zu üben, weil ich halt gut gemerkt habe, wenn du übst, machst du sehr schnell sehr viele Erfolge und dann hatte man sehr schnell diese Motivation, sehr, sehr gut zu sein und das hat mich irgendwie immer angetrieben deswegen habe ich immer geübt und es hat immer irgendwie funktioniert und äh, ja. Genau. Wie, wie, wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Äh, Ach, ja. ja, ich, ich, ich bin ähm, dieses Jahr <lacht> Habe ich, habe ich, habe ich also die Zahl vorne dran gewechselt.
1: Also lass mich raten, das heißt, ich würde es mal sagen, du bist noch äh, junge und frische 30 geworden dieses Jahr.
0: Nee, 20. Ja, ja 30. Ja.
1: <lacht> Guck mal, bist, bist drei Jahre älter als du? Also, ähm, ne? Gott das, sei Dank. Äh, hast, dich, hast dich gut gehalten, alles gut. Und. Ach. Äh, <lacht> ich ich, ich, ich habe hab auch diesen Struggle Wir, wir, wir haben ihn alle ne? Wir wollen alle, nicht habe die Zahl wechselt All die 20-Jährigen oder mit 20-Jährigen, die gerade zuhören Wir beneiden euch natürlich um euer Alter Aber es ist am Ende nur eine Zahl so ne? Es ist und, nur eine Zahl, und, ähm, ja. das stimmt Wann, wann hast du angefangen zu zocken? Oder wann, wie bist du mit Gitarre eingestiegen?
0: Ja, mit neun mit der klassischen Gitarre Und dann mit zwölf mit der mit E-Gitarre e mhm. Ja, ja äh, äh.
1: Was, was war, gab es so ein, bei mir war das damals der Highlight-Moment, ich habe ein Interview damals mit, äh, mit Tom DeLonge oder DeLone oder DeLong, wie auch immer, der Typie vom Link bei E2 gehört mhm. und ähm, der hat im Interview gesagt, so, jo, mein Papst hat mir irgendwie von einer Müllhalde, hat eine Gitarre gefunden, hat ihn die mitgebracht und hat angefangen zu spielen und dann dachte ich, ey, wenn der das kann, kann ich das auch <lacht> und äh, dann habe ich so eine alte Phoenix-Telecaster äh, damals äh, über einen Bekannten von meiner Mom halt dann bekommen und das erste halbe Jahr, als ich die Gitarre stand die erst mal bei mir nur in der Ecke rum, weil ich da auf gar nichts gebacken bekommen habe. Mhm. Äh, da warst du wahrscheinlich mit, ich sag mal, Klassikgitarre, mit Unterricht wahrscheinlich auch, ne? Gehe ich mir davon aus?
0: Ja, ja, ich hatte ja, Tatsache, ja, habe ich dann gehabt, ja, auf jeden Fall. Ich habe aber vorher auch, zum Beispiel, ich habe sieben Jahre Blockflöte gespielt, sehr erfolgreich auch davor. Damit ja, fünf ja, auch ich auch mit fünf habe ich angefangen mit Blockflöte, bis ich zwölf war, dann war es irgendwann, ja
1: genug ist. Ja, gut, das äh, ist, ist special, special Interest für die Blockflöte. <lacht> ja, aber das war das so
0: ungefähr das ähnliche äh, so, äh, vom, vom, vom Vorgehen her irgendwie gleich, weil die Blockflöte ist jetzt für mich im Nachhinein vielleicht schon auch ein attraktives Instrument, aber so äh, jetzt aus allgemeiner Sicht und auch in der Jugend ist es definitiv kein cooles Instrument, aber wenn man dann merkt, dass man das irgendwie kann, und das, jo. was man da macht, funktioniert, dann hat man irgendwie doch irgendeine Motivation, da damit was zu machen. Das war dann auch bei der Blockfreude tatsächlich so. Wenn du es halt dann doch irgendwie spielen kannst, dann machst du es halt doch.
1: Ja. natürlich, wenn er halt drin ist, dann ist das, ey, gebe ich dir völlig recht so, ne? Also ich meine, ich habe auch mal, wie dann alle, irgendwie haben alle mal mit Keyboard angefangen, so, aber auch nicht so richtig. Und ich bin dann direkt irgendwie mit der E-Gitarre eingestiegen und das, ich weiß noch, ich hatte dir irgendwann diesen Highlight-Moment, wenn du die, die, wenn du den ersten Akkord irgendwie spielen kannst, also den ersten mhm. Power-Akkord und das mhm. klingt dann auch mal ein Verstärker. Genau. Das hat für mich wirklich Welten eröffnet. Es war so krass, ne? Das ist ein unbeschreibliches
0: Gefühl gewesen. Da ja, hat man dann diese. Ähm Rockstar-Momente für sich ganz allein und denkst, boah, das klingt ja genauso wie bei und jetzt auf der Bühne ja. und oh, ja, genau dasselbe. Wenn man dann in der Jugend noch so schöne Fantasien hat und die irgendwie dadurch noch ausleben kann, das ist schon.
1: Oh, ey, ohne Sch ich werde gerade so melancholisch und so sentimental. Ich erinnere mich auch gerade wirklich so an meine Teenie-Zeit. Ich habe dann auch Unterricht dann halt gehabt. Du hast wahrscheinlich auch, hast du eh unterricht dann auch nachher gehabt? Oder,
0: ja, äh, ja, aber so, ja. Ein, aber war nicht so. <lacht> sagen wir mal, ähm, Es war jetzt kein Unterricht, der mich als an der Gitarre, glaube ich, viel weitergebracht hat oder technisch oder auch musiktheoretisch, sondern ein Unterricht, der mich so kreativitätsmäßig und vom Hören her und sowas viel weitergebracht hat, wo ich im Nachhinein sagen muss, es war, glaube ich, vielleicht sogar genau das Richtige und viel wichtiger.
1: Okay. Das war eine
0: andere Art von Musikunterricht. Das war jetzt nicht so, wie man es vorstellt. Das war alles so ein bisschen entspannt und so ein bisschen mal hier, mal da. Viel davon war einfach nur, ich spiele dir was vor, spiele nach. Ich hatte ja übrigens auch mit dem äh, mit Manuel Renner zusammen Gitarrenunterricht, mhm. weil wir eigentlich so Kinderfreunde sind. Also der andere Gitarrist bei The Butcher Sisters. Mhm. Und ähm, ja, das war, das war kein so ordentlicher, strikter, guter Gitarrenunterricht, Musikunterricht, wie man sich ihn vorstellt, sondern sehr laissez-faire und ohne viel, äh, eigentlich ohne Theorie überhaupt und einfach nur viel spielen, hören, ausprobieren. Ja, aber war, hey, glaube ich, gut.
1: Aber aber, aber genauso Gitarrenunterricht hatte ich auch gehabt und für mich ist das aber auch, also genau meine Vorstellung vom Gitarrenunterricht so, weil ähm, ich habe das damals hier beim Jabba gehabt, äh, falls du das hörst, ganz liebe Grüße nochmal, du hast mir alles gegeben ähm, und mich zu dem gemacht, der ich heute bin, was an der Gitarre halt so angeht, weil das Ding ist halt einfach, das ist so eine prägende Zeit halt und wenn du halt einen Typi hast oder die Person, die dich unterrichtet, die nimmt ja auch einen großen Einfluss einfach auf dich so, ne, und ähm, was musikalisch angeht und ich will auch gar nicht diese stringente jetzt haben, so, dass du jetzt halt irgendwie so denkst, bah, fuck, ich muss heute zum E-Gitar-Unterricht. So weißt du, was ich meine? So, du, willst ja, du willst ja Bock darauf haben. Und ähm, das, also für mich war das immer, ich hatte das, glaube ich, drei oder vier Jahre gehabt so. Und das hat mich ultra weit gebracht, einfach auch musikalisch. Und ich weiß immer noch zum Beispiel, ich habe viele Sachen auch erst im Nachhinein gecheckt. Weil ich war ultra früh in dieser Punkrock-Phase so, irgendwie sich Sachen selber halt irgendwie raushören. Dann kam man halt irgendwie so Guns N' Roses, Metallica, so die Klassiker. Ähm, und der Job hat mir da mal irgendwie ein Leadsheet von Paul Gilbert gegeben und ich dachte mir so wer ist das so ne und ich habe das erst viel später gecheckt was du alles mit der Gitarre letztendlich machen kannst wenn du dich dann auch dahinter klemmst so ne und was sie dann für also was für Welten das dann einfach eröffnet und wie gesagt Gitarrenunterricht der muss immer locker und entspannt sein du musst Bock darauf haben und nicht irgendwie so weiß ich nicht dass du jetzt so durch die russische Schule gehst so weißt du was ich weiß so ne? und ey bloß nicht ey nee das auf Gar keinen Fall
0: um, aber wenn du jetzt jemanden hast der sehr gut ist sehr motiviert ist und eigentlich will will und neues lernen will und so wirklich schon in die Richtung geht wo du merkst so oh der nimmt es schon ernst und dann halt demjenigen auch Input geben zu können. Und das ist äh, genau der Punkt irgendwie dabei. Das war jetzt zum Beispiel etwas, was mir früher, glaube ich, ein bisschen gefehlt hat. Weißt du, was natürlich aber auch nicht einfach ist, wenn du jemanden hast, der bei dir im Unterricht ist und wirklich gut ist und du dann nicht selber vielleicht so, so, so gut bist, dass du jeden quasi bedienen kannst, auch wenn es spezieller wird. Mhm. Also jetzt allein, ich meine, ich mein, vorhin haben wir es kurz angesprochen, aber ich war ja früher dann auch schon schnell Fan von so Leuten wie Paul Gilbert und sowas und habe dann auch den Kram geübt und gemacht und getan und ich habe das mir quasi den Großteil alles halt selber irgendwie angeeignet, mhm. äh, weil du natürlich auch nicht jetzt einfach einen Lehrer findest, der das kann und dir das zeigen kann. Das ist, so, das ist ja auch äh, jetzt im Nachhinein wesentlich klarer nochmal für mich geworden, ja, aber voll. als ich dann irgendwie 14 war, ähm, ja, habe ich halt da, glaube ich, gemerkt, wo auch die Grenzen von so einem Gitarrenlehrer sind. Auf der einen Seite, was also von, von einer Person, von einem Musiker an sich, der auch unterrichtet, jeder ist ja anders und verschieden, ne? aber trotzdem, es war es war, glaube ich, gut.
1: Ey, ich ich gebe dir völlig recht, also das ist ja, ähm, ich weiß, ein, äh, ein guter Kumpel von mir, ähm, der Dom, der auch hauptberuflich Gitarunterricht gibt, der hat immer gesagt, ey, du musst als Lehrer ähm, oder Lehrerin, wenn du, das, wenn du das einfach machst, einfach 100% besser sein als äh, die Person, ja. die bei dir gerade Unterricht nimmt. Ja. so ne. Und wenn du jetzt natürlich eine Person hast, ähm, die jetzt einfach sagt, ey, ich will musik machen, so ich will 80 Shred machen und sowas, aber ja. du kannst 80 Shred nicht, du kannst die Anfänge natürlich vermitteln, aber irgendwann sind die Grenzen einfach da so also wenn du auf dem Level letztendlich nicht bist. So, ne? Und du kannst natürlich halt irgendwie so die grundlegenden Techniken zeigen, aber am Ende, wenn du auf Speed kommen möchtest, dann muss natürlich die Person, die dir da zeigt, Entweder Kandidat, wenn die das nicht kann, ist halt schlecht so, ne? Weil äh, dann, aber das ist ja auch in Ordnung. du musst letztendlich ja Bock auf die Musikrichtung haben so, ne? Und du musst vor allen Dingen, was diese Speedgeschwindigkeit, was diese Speed-Sachen angehen, du hast natürlich irgendwann hast du deine Geschwindigkeit drauf, aber die verfliegt, wenn du das nicht übst. Du musst da auch immer am Ball bleiben so, ne? Einfach damit du eine gewisse akkurat, äh, wie ist das Wort, akkurat. Die,
0: die, die, die <lacht> Zweifel, <die lacht> Genauigkeit. Genauigkeit, genau. Damit
1: du einfach, damit die Synchronisation zwischen linker und rechter Hand so, ne? Zum das Beispiel. hat zum Beispiel, genau, das, das hat Gilbert zum Beispiel auch immer in seinen Lehrvideos gesagt, die ich mega gefeiert habe, ähm, dass er immer gesagt hat, ey Alter, wenn du schnell spielen möchtest, also er hat nicht, ey Alter gesagt, hat wäre ziemlich witzig, ne? Aber der hat einfach so gesagt, so, ey, ähm, auf jeden Fall rechte Hand Betonung auch setzen oder natürlich linke Hand je nachdem welche deine Schlaghand ist so ne, dass du auch die Betonung setzt. Ansonsten bist du halt so schnell wie ein Akkuschrauber, so der einfach keine Betonung setzt so und das haben auch voll viele. Viele können einfach nur ultra schnell spielen, aber haben nicht diese Betonung einfach in der rechten Hand einfach dann drin so weißt du was ich meine? Also die hauen das dann einfach dann runter, so und ja, muss ja schon ist das einfach nicht synchron.
0: Das ist dann die Sache. G genau, G
1: ganz genau so ne. Und dann hast du so bei bist du das weiß ich? Bist du ein Sweeper?
0: Machst das gerne? Ja, kann ich auch. Was heißt schon gerne? Ich meine, das sind alles Techniken und es gibt immer die Zeit, die anzuwenden. Ich, ich kenne das, also ich bin zum
1: Beispiel immer so, ich bin dieser Fake-Sweeper, der über äh, äh, gerne mal so ein Sweep vielleicht über, weiß ich nicht, so drei Lagen oder so über drei Seiten oder sowas macht, aber nicht über das ganze Griffbett. So ähm, und ich fand so das Sweepen, ich fand das immer sehr müßig, sich da drauf zu packen. Irgendwann ging das natürlich einigermaßen, ähm, aber ich kenne viele Leute, die machen es einfach nicht, also die haben es nicht mhm. in ihrer Solotechnik mit eingebaut. So, mhm. ne? Deswegen war das jetzt so diese, die Frage, bist du, bist du ein Sweeper? Ja, alles. Ähm, Okay, du bist du bist, du bist alles. okay. Das, war, war, das, war das denn deine Lieblingstechnik?
0: Komm, Ich habe keine Lieblingstechnik. Obwohl ich jetzt natürlich sagen würde, dass ich vor allem mein, mein Picking halt mag. Jo. Aber in dem Sinn habe ich keine Lieblingstechnik. Das ist alles, äh, sind alles nur Techniken in dem Sinne, um hinterher etwas spielen zu können. Und äh, von daher gibt es da kein Besser, Schlechter oder sonst was. Das ist alles... Für mich gleichwertig und geil und wichtig und es gibt überall die, äh, die Notwendigkeit, es entweder einzusetzen oder nicht, je nachdem, was die Musik gerade fordert oder was du machen willst. Also von daher, ich unterscheide da nicht im Sinne von, das mag ich lieber und das mag ich äh, weniger.
1: Finde ich, ist eine coole Herangehensweise, weil das ist halt so, also mal ganz... Äh ist auch immer mein Ansatz, einfach die Sache sehr pragmatisch auch zu sehen, so, ne? Und einfach zu sagen, so, ey, yo, das sind die Techniken und ich bediene mich quasi dem Handwerk, was ich halt kann. Genau. Und ähm, das ist quasi, ich habe für jede Situation da passende Werkzeug und kann das auch dementsprechend anwenden, um einfach auch das so einzubauen, wie ich das haben möchte. Punkt, fertig aus, ne? Genau. Das geht ja im
0: Endeffekt, geht es ja um die Musik und immer will ich irgendwas machen und dazu brauche ich halt irgendeine Technik. Und das war's.
1: Ja, ja, ich, ich gebe dir recht, das. Äh, das man muss auch sagen, also ich gebe dir auch recht, ähm, nee, oder du hast es angesprochen, äh, man braucht natürlich, glaube ich, auch, ja, das ist eine spannende Frage, sagst du, man braucht ein grundlegendes Talent?
0: Also, Talent. <lacht> ähm, dabei geht es ja eigentlich um die Sache, wie die Neuronen im Gehirn verknüpft sind. Das ja? äh, ist ja immer die Frage, was ist schon Talent? Also klar gibt es das, wenn du jetzt ähm, äh, aus der Natur der Sache heraus eine Affinität, Dein Gehirn hat die Affinität dazu, in dieser Hinsicht Synapsen zu bilden und du wurdest vielleicht schon ganz früh in deiner Kindheit damit eine Verbindung ge äh gebracht und hast diese Synapsen eben schon gut ausgebildet. So, dann hast du halt schon mal einen klaren Vorteil gegenüber jemandem, der das erst später macht oder diese Synapsen überhaupt nicht ausgebildet hat, weil er noch nie damit in Berührung kam, etc. Und da gibt es bestimmt äh, genetische Vorteile, äh, dass man... Ja, dass, man da, äh, dass das Gehirn da affiner ist in der Hinsicht oder man wird eben früh gefördert. Also Talent gibt es in dem Sinne, gibt es ja nachgewiesenermaßen. Äh, das macht jetzt natürlich nicht den allergrößten Punkt aus, aber bei ja. der ganzen Geschichte kommt glaube ich zum Tragen, was das Ganze dann macht, ist, dass äh, diese Lernprozesse und alles, das geht einfach schneller ich denke schon, dass jeder Mensch theoretisch das alles lernen könnte, bloß bei dem einen dauert es dann eine große, ein, 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 viel, viel länger und das mhm. drückt wahrscheinlich auch sehr auf die Motivation und beim anderen geht es eben viel schneller und einfacher und äh, ich glaube, dass einfach der Punkt dann irgendwo gekommen ist, wie viel Zeit kann man investieren, um zum selben Level zu kommen und manche können die Zeit nicht investieren, um dasselbe zu erreichen wie jemand, der viel weniger Zeit investieren muss, um dann äh, an dieselbe Stelle zu kommen. Also das ist, glaube ich, so der Unterschied zwischen ähm, ja, Talent und Nicht-Talent oder beziehungsweise die Synapsen im Hirn sind gebildet worden oder bilden sich einfach und äh, das tun sie beim anderen eher nicht so sehr oder Musiker.
1: Ja, ich glaube, wie du schon sagtest, der Faktor Zeit ist natürlich da auch mal so ein, äh, ja, Super wichtiger Faktor in dem Sinne, wann du mit einer Sache anfängst, äh, wie sehr du dich auch da natürlich dann auch reinkniest ähm, und wo du am Ende des Tages auch hinkommen möchtest. so, ne? Das ist natürlich ja. auch so das Ding. Und natürlich dazu, glaube ich, auch, keine Ahnung, du kannst Sachen auch falsch lernen, in Anführungszeichen. Und wenn du eine Sache mal falsch gelernt hast oder sowas, ist das schwierig, dir auch wieder wegzubekommen. Das darf ja. man nicht vergessen. so, das, das Ich habe ja auch lange Unterricht gegeben und ähm, das ist immer schwierig, wenn jemand zum Beispiel, ey, no front, ähm, aber wenn jemand ein Zitter vibrato hat, sagen wir mal, also wird ja auch ein Begriff sein, so, ne? ja, oder das quasi nur aus den Fingern, äh, ja, oder aus den ja. Fingern, kommt nicht aus dem Handgelenk, ähm, ey, ist in Ordnung, wenn dir das gefällt, völlig in Ordnung, so, aber ähm, klassischerweise würdest du es quasi so aus dem Handgelenk letztendlich machen, das ist aber eine Übungssache, so. wenn du es aber einmal quasi drin hast, so wie du das schon immer gemacht hast, kriegst du es kaum wieder weg, so, weil du verfällst
0: eigentlich immer wieder so darin zurück. Klar, ja, das ist ja genau der Punkt, wenn da die Synapsen für diese Bewegung schon gebildet wurden, ja. Sie dann neu zu verknüpfen. Das ist eine eklige Arbeit. Ja, das, das ist so. Das stimmt
1: ich, ich finde es ich find's ultra geil also muss ich wirklich sagen ähm, weil ich bin bei voll vielen Punkten auch immer sehr pragmatisch äh, gestrickt so ne mhm. auch was letztendlich Gitarre und sowas angeht so ne und ähm, ich finde natürlich so wenn ich so Fragen stelle wie oh, was ist dein Lieblingstechnik oder sowas ähm, ich finde das geil weil ich finde halt Schreddermusik Musik natürlich ultra cool so ja. ne und ich finde Techniken ultra geil so und ich weiß aber auch das kommt nicht von ungefähr ist halt immer ultra viel Fleißarbeit und sowas ähm, und wie du schon sagtest du hast halt ich, ich will das halt den Leuten nur manchmal noch mal vor Augen führen. Und ich meine, wir leben im Jahr 2022. Das sagt dir mittlerweile jeder auf YouTube, wie lange du was üben musst. Aber mal in Zahlen ausgedrückt. Ich meine, um auf eine gewisse Geschwindigkeit zu kommen, da reicht nicht eigentlich, wenn du eine Stunde am Tag spielst, sondern muss musst in deiner Jugend viel Gitarre
0: gespielt haben. Weiß ich nicht. Ach, weiß ich nicht. Und das ist jetzt wieder... Klar musst du in deiner Jugend viel Gitarre gespielt haben. Aber also ich erinnere mich... Ich glaube, ich habe mit 14 gesagt, jetzt will ich mal so richtig, ne? mhm. und äh, das kannst du heute gar nicht mehr nachvollziehen, aber was man da für Lernzuwachse, äh, Wechsel in kürzester Zeit gemacht hat, ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal eine alte Festplatte gefunden und ich weiß, dann war ich 15 und habe da Sachen aufgenommen oder 16, da fällt mir heute teilweise die Kinnlade runter. Ich denke so, hast du eigentlich in den letzten 13, 14 Jahren nochmal irgendwas dazugelernt? <lacht> ähm, und da gibt es auch genug andere Leute, weißt du, da hast du den Großteil irgendwie tatsächlich deiner Technik und allem irgendwie in der Jugend innerhalb von einer vergleichsweise kurzen Zeit dir irgendwie angeeignet, äh, teilweise auch ohne zu wissen, was du da eigentlich machst, einfach aus dem Gefühl heraus, wie müsste das gehen, wann funktioniert es, ähm, mhm. Also ich glaube, das kann, wenn du Bock hast und irgendwie auch die Affinität dazu oder das Talent oder irgendwie, ja, äh, kann das auch in einer relativ kurzen Zeit geschehen. Natürlich ist es viel Arbeit, wir reden hier trotzdem über schon täglich und auch viel und auch ja. innerhalb von ein, zwei Jahren, aber da kannst du, also da machst du teilweise bei den richtigen Leuten äh, Sprünge äh, von den Fähigkeiten her, das ist abstrus. Ich meine, da gibt es ja auch Leute wie damals, ähm, wie heißt der? Wen, der Sergej Golovin heißt der Sergej? nee, der, der der Russe da, der kleine Russe, der irgendwie mhm. dann mit zwölf Jahren hat er halt auch die Paul-Gilbert-Sachen einfach gespielt und dann merkst du so, klar, der Bub wird jetzt nicht angefangen haben, irgendwie mit vier äh, die Sachen schon zu üben. So. Ja. Aber da siehst du mal, äh, wie schnell das gehen kann, wenn man Bock hat und vielleicht auch den richtigen Lehrer und irgendwie noch das Talent und das Gespür dafür. Mhm. Das heißt, das ist immer relativ. Und ich sehe jetzt ja auch, auch in meiner Tätigkeit dann als Lehrer und dadurch, dass ich jetzt auch methodisch weiß, wie geht man am besten vor, weil ich alles schon selbst gemacht habe und so weiter, dass man auch einfach richtig und gezielt üben kann mhm. und das dann auch, wenn man möchte, Zeitlich gesehen nicht zehn Jahre dauern muss, sondern dass du auch in einem halben Jahr super große Fortschritte machen kannst, wo du gar nicht gedacht hast, dass es das geht. Und du dann <lacht> vielleicht zwei Jahre später richtig, richtig krass bist, wenn du. Voll. Ja, also das geht auch. Aber ich glaube, viele Leute wissen einfach nicht, was es heißt zu üben. Das merke ich immer. Ne? Und das ist ja. halt einfach eine wirklich neuronal, körperlich, super anstrengende, intensive Sache die die meisten Leute, glaube ich, gar nicht so kennen, weil es natürlich viele Gebiete, über, das ist koordinativ, aber auf eine ganz andere Weise, dann noch verbunden mit, mit Hören und mhm. etc. pp. Und, äh, und das ist schon was, das ist neuronal gesehen vom Lernprozess her einfach schon sehr, sehr, sehr komplex. Ähm, ist natürlich machbar, im Endeffekt sind die ganzen Sachen, die du da lernst, das ist nichts anderes, als würdest du jetzt Sportler sein, äh, weil es ist einfach nur Bewegung, wenn es jetzt rein um die Technik geht, die du da lernst, reine Koordination, aber wie man das dann schafft, eben solche Bewegungsabläufe einzuprogrammieren ähm, und die dann auch solide quasi im Hirn abgespeichert zu haben und abrufen zu können und dann einfach hinterher geil spielen zu können, wie man das im Endeffekt macht und dabei nicht die Motivation zu verlieren, das ist irgendwie so der Punkt. Ähm, und das kann dann ich, schon äh, gut funktionieren, wenn man es...
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, so, ähm, so war das bei mir, du hast natürlich immer mal, ey, du kannst jetzt jede Technik der Welt nehmen oder die du auf der Gitarre spielen kannst, ähm, die ist manchmal alles sehr stupide. Ähm, weil es geht darum, die halt irgendwie zu synchronisieren und langsam auf Geschwindigkeit zu bringen und du nimmst dir jetzt irgendwas raus, was relativ, ich sag mal, ich habe das immer gerne geguckt, ich habe mir irgendeine Serie oder so, irgendeinen Film angemacht und hab dazu Metronom laufen lassen und hab das dann quasi mal rauf und runter gespielt, um mhm. so ein bisschen dabei abschalten zu können. So, ne? mhm. ähm, und klar, du machst das jeden Tag und ich habe ein Buch darüber geführt, so wie schnell sind meine BPM-Zahlen jetzt, um dazu so ein bisschen auch im Blick zu haben ähm, und habe dann irgendwann mal einfach mal auch mal eine Sache, jetzt nicht lange, aber auch mal liegen lassen, also weißt du, um dann auch mal so so Fortschritt auch zu merken, dass sich irgendwann, dieses Wort Synapsen ist genau das richtige Ding, weil irgendwann haben sich diese Synapsen verknüpft und dann spielst du das wieder und merkst so, ey krass, jetzt bin ich ja viel besser, ja. als ich das irgendwie vor einer Woche oder was so noch war, weil da auch so ein bisschen Abstand auch dann dazwischen ist. So, du ne? brauchst
0: immer, wie beim Sport auch, der Körper braucht Regeneration, Generation, Pause. um das aufzubauen, ja. wenn du das dem nicht gibst. Also am nächsten Tag spielt sich meistens immer wesentlich besser als am Tag davor.
1: Voll. Ist, ey, ist wirklich so ne und ich weiß immer, dass, was das dann für Highlight-Momente waren, wenn du auch vor allen Dingen und vor allen Dingen, ey, ich sag mal, wenn da auch noch so, jetzt ist ja alles super einfach, aber sagen wir mal Mitte der 2000er. Ähm, da gab es ein Programm, ich fand das immer noch mega geil, den Amazing Slow Downer. So, damit konntest du jeden Song quasi reinpacken und konntest dann einfach langsamer machen und ah, auch ja, teilweise ja. auch immer dann äh, im Pitch auch verändern, damit du die Gitarre jetzt nicht immer hoch und runter stimmen musstest. So, ne? ähm, und dann habe ich dann quasi immer angemacht und dann hast du irgendwie, was weiß ich, irgendeinen technisch sehr schnellen Song gemacht und hast, hast dich langsam rangetastet, um den irgendwann mitspielen zu können. So, ne? ja, ja. Natürlich auch eins zu eins. So, ne? Und äh, wenn du irgendwann bei Prozent angekommen bist, ey, herzlichen Glückwunsch, so, dann hast du es geschafft. Ja. So, ne? ähm, aber wie du Schon sagst. es, ist einfach ein Ultra, also ja, ultra langer Prozess ist relativ, aber es ist ein Fleißprozess und es ist, wie du schon sagtest, es ist wie beim Sport genauso. Wenn du Leistungssportler oder Sportlerin bist, ähm, dann klemmst du dich einfach dahinter, aber es ist am Ende diese Technikübung, ist wie eine Sportübung, habe ich das immer genau. auch verglichen, so nicht mehr, nicht weniger.
0: So, das, das ist, ist einfach äh, eine Koordinationsübung. Du musst Bewegungsabläufe genau. erlernen, ob das jetzt rennen, springen. Ball schießen oder äh, die Gitarre mit dem Plektrum anschlagen ist, ist deinem Körper eigentlich egal. Voll, exakt. So,
1: und alles andere ist dann so, ich finde auch klar, so... Äh, es ist immer eine Feeling-Sache gewesen, wie hältst du jetzt das Pleck, keine Ahnung, da gibt es auch, jeder hält das irgendwie anders, ähm, da gibt ne, also, dat, ich hab da, das haben mich auch mal Schüler und Schülerinnen von mir gefragt, wie machst du das denn, ich meine so, ey, ihr müsst das so machen, wie ihr euch wohlfühlt, zum Beispiel, ne, so, wenn du zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich habe sehr gerne halt immer, ähm, auch im Unterricht, das war immer so ein paar Challenges äh, für die Kids, äh, gesagt, komm, lass doch mal hier von Extreme Solo ganze out machen, so mal ganz langsam mal rantasten, so, Ne, war immer noch eins meiner Lieblings-Soli ist, so nachzuspielen ähm, und Nuno geht ja immer sehr gerne in fast, also nicht in jedem Extreme Solo, aber in diese Tapping-Parts dann einfach rein, wenn er die Arpeggios rauf und runter tappt, so ne, ähm, und dann immer so der Move zum Beispiel von, du spielst jetzt quasi Solo, Aufreißer-Solo und dann gehst du in den Tapping-Part, wo packst du das Plek jetzt quasi dann hin, ähm, weil du musst ja danach das Plek wieder benutzen, wenn wenn du aus dem tapping Part rausgehst so ne und dann meint die mal ja wo packst du das nicht so ey das ist eine intuitive Sache also für mich ist das intuitiv wo ich das hinpack und ich will euch gar nicht vorschreiben wo packt ihr das jetzt hin ihr müsst gucken wo ist das praktikabel für euch so ne das ist nur weil ich das so mache also ich kann euch jetzt quasi ich zeige euch wie ich das mache fühlt sich das gut für euch an oder guckt wo ihr das dass ihr das woanders hinpacken könnt so das ist eine Geschmacksfrage so ne ähm, mir war es immer wichtig, dass du den Leuten das auch dann quasi zeigst, wie ihr, also du gibst denen schon natürlich irgendwie eine Richtlinie, wie man es machen sollte, aber guckt am Ende, dass ihr euer eigenes Ding rausmacht, weil es muss sich gut für euch anfühlen.
0: Punkt. Ich denke auch immer, es gibt ähm, die groben, ähm, beziehungsweise grundlegenden Sachen, die machen alle gleich. Wie jo. beim Sport auch. Ja? Äh, ich ja. spiele ja auch Tennis und da gibt es auch immer ähnliche Diskussionen, zum Beispiel, wie... Du, 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 du spielst Tennis? Ja, genau okay, cool. Äh, mhm. Zum Beispiel, wie jetzt bei wem der Schwung aussieht, ganz genau und bla 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 bla. Aber im Endeffekt haben sie immer eins gemeinsam. Und beim Gitarrespielen ist es ganz genauso. Bei jedem sieht es irgendwie ein bisschen anders aus. Aber im Endeffekt haben sie die groben Sachen gleich. Ja? Und ja. jeder Körper ist anders, jeder Mensch <lacht> ist anders. Äh, bei jedem fühlt sich was anderes besser an. Und danach muss man dann ja. noch gehen. Aber die groben Sachen, die grundlegenden Sachen sind in der Regel äh, dieselben
1: ja Ey, oder voll. meistens also, ja ich, ich würde jetzt vielleicht mal zwei Leute rausnehmen, einen ganz besonders, liebe Grüße an Marty Friedman, wenn ihr den Marty Friedman anguckt, wie der ja. seinen wie, wie sein, sein Pleck und die rechte Hand hält, denke ich jedes Mal, okay, das ist sehr abgefahren, guckt euch das gerne mal an, die Leute da draußen, ja. äh, weil der macht sehr speziell, Zack Wild auch ein bisschen, also weil die die Hand so extremst anwinkeln dabei, was ich sehr
0: abgefahren finde. muss aber ähm, auch halt sagen, die sind aber auch sehr spezialisiert, ja, also jetzt zum ja. Beispiel ein Marty Friedman, der ist ja jetzt jemand, der wird jetzt äh, irgendwelche Paul-Gilbert-Sachen niemals spielen. Weil es mit seiner Technik so in dem Sinne nicht geht. Genauso. so. Ja? Ja? Äh, genau so ein Zach Wild, äh, der sich halt spezialisiert hat und mit seinem einseitigen äh, Picksland, mit seinem downward pixlan eigentlich darauf spezialisiert hat, dass er ganz viel ähm, zwei note pro seite pentatonik kram ja. spielt. Und dafür ist es genau richtig. Aber Voll. was anderes hat er ja auch nicht großartig im Sinn. Aber genau bei den Sachen, die er dann spielt... Das würde dann von der Technik her jeder andere genauso machen. Ja, also da hat man eigentlich dann, dann ist man vielleicht limitiert oder hat sich selber absichtlich limitiert oder ist ja auch egal wie. Also das, was er spielt, spielt er in dem Sinne technisch ja genauso richtig und das würde jeder andere in dem Sinne äh, im Groben auch genauso machen. Ob er jetzt noch mehr Voll. kann oder weniger, ist ja, ist ja wurscht.
1: Ey, ich gebe ich geb dir völlig recht, ähm, wo du meintest, jetzt ich muss, ich glaube, Barty Friedman Paul Gilbert haben mal für irgendeine japanische Serie, glaube ich, waren die auch mal bei so einem Lick oder Riff Wars, gab's das mal. Ja, da ja, waren ja, die mal in so einer Sendung ja, eingeladen, ja. so, ähm, wo die ja beide japanisch dann lang geredet haben und so, ziemlich witzig. Das ist äh, lustig, und, dass sie äh, das
0: alle können, gell? Da hat da
1: jeder gedacht äh, so. Hä? <lacht> Ich, ich, ich habe mich das auch lange gefragt und ich glaube, der Jabba hat mir, da, weil ich habe, der hat mir das Video gezeigt, mein alter Gitarrenlehrer und ich meinte, so, ey, warum können die alle Japanisch so und da meinte er so, ey, das sind in Japan sind das Superstars so yeah, und ich glaube, also der, ne, gerade weil auch ich doch ähm, Friedman ist ja auch äh, Ibanez Endorser, oder oder ist er mittlerweile bei Jackson? Ich weiß es gar nicht. Ja, nee,
0: du, ich weiß es auch nicht genau. Aber der Aber, hat er gewohnt, ja auf jeden Fall. Ne?
1: Aber auf jeden Fall ist das ja der, der Japan-Markt. Ich meine, wenn du dir die ganzen Mr. Big Sachen anguckst, wenn die ein Live einmal rausgebracht haben, ist das ein, ist das äh, was aus irgendwo aus Japan gewesen so, ne? Ja, ich glaube auch. Ähm, ja. So und das ist schon, das ist ja ein Riesenmarkt. Ich musste aber zum Beispiel auch an, äh, wo du in den Vergleich gerade gesagt hast, es hat ja eine Zeit lang vor ein Album Richie Kotzen äh, bei Mr. Big ist er eingestiegen. Ah ähm, ja, ja, stimmt. Und also eins meiner Highlight-Momente war immer noch, als ich damals mir, ich weiß, da war ich 15, 16, ähm, das Intro von Green Tainted Sixties Mind äh, äh, spielen konnte so. Das war dann so, wo ich sagte, ey, endlich geht das. Und da habe ich mir angeguckt, wie Richie Kotzen das spielt, weil ich kann das nur in der Gilbert-Variante. Und Richie Kotzen ja. spielt das komplett anders. Also, gleiche ja, Töne, ja, ähm, aber weil Richie Kotzen einfach Mr. Legato ist, so, der schlägt einmal was an und dann <lacht> läuft der Rest über die rechten, über die linke Hand bei ihm, so. Ähm, und der spielt das einfach komplett so in Legato, weil er tappt da einfach gar nicht so und ich dachte mir dann so okay das wäre ich habe es auch mal probiert das so zu spielen ist nicht so richtig mein Ding dann ist so eher dann bin ich dann eher so Mr Tapping ja. ähm, aber das ich gebe dir völlig recht so ähm, jeder spielt das letztendlich also auch wenn die Töne gleich sind aber man spielt es dann einfach anders weil man das sich anders angeeignet hat so und das muss dann so Ja ich passen.
0: denke jeder äh, geht so nach der Technik die ihm liegt und wenn er wenn du so wie bei dir jetzt auch du hast gemerkt okay mit dem so. Mit dem Tapping funktioniert es für mich wesentlich besser als anders, weil das andere müsste ich mir jetzt technisch auch erstmal nochmal richtig aneignen, bis es flüssig läuft. Ja. Klar, dann gehst du nach dem, was du besser kannst und das oh. ist das Beste, was man machen kann. Man sollte immer sich danach richten, was man sehr gut kann und das am besten noch verbessern. Weil alle müssen sich irgendwo spezialisieren. Niemand kann alles. Und die Zeit im nee, Leben und, reicht leider nicht ja, dafür. Und,
1: ja, und du musst ja, ja, exakt so, und du musst ja irgendwann auch, man sagt ja auch, know your limits so, ne? also du kannst alles ausschöpfen, aber irgendwann, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich mir den Gilbert angucke, du, du bist wahrscheinlich relativ groß oder nicht, ne? würde ich jetzt mal sagen. Ja. so Dann hast du aber, Guck mal, 1,90 so, das heißt, dementsprechend wirst du wahrscheinlich auch, was Gilbert auch hat, äh, recht lange Finger haben. Es ist, also ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt eine Ausrede ist, wenn man kürzere Finger hat, dass man einfach irgendwo nicht hinkommt. Ähm, aber du kommst einfach, du kannst eine größere Überstreckung letztendlich
0: irgendwo machen. Prinzipiell, so. ja. Ähm, Wobei so, man dann wieder ne? sagen muss, da hat man Sachen gesehen, da langst du dir in den Kopf und denkst, das gibt's doch nicht. Ich will wieder auf den 12-jährigen äh, Golowin zurück der dann ja. irgendwie mit so kleinen Händen Sachen gemacht ja. hat, wo du jetzt noch denkst so was?
1: <lacht> der ist aber auch noch jung und der hat noch nicht so, der hat noch viel Kalzium immer noch gegessen so oder genommen ja, hat so er und, äh, ja. Magnesium so weil Wir sind jetzt alle eingerostet. Nein, ich wollte nur sagen, keine Ahnung, wenn ich mir Steve Luca da angucke, ähm, der Typ ist ja auch nicht gerade der Größte, weil er kann auch abartig zocken so ganz einfach so ne so und ähm, na gut, der hat auch immer eine, eine, eine Music-Man, die sind immer so ein bisschen äh, kompakter, extra für ihn gebaut. <lacht> Darf man nicht vergessen. Nee, aber klar, du musst dich spezialisieren. Das ist genau so ein Ding zum Beispiel. Ich weiß, eins der, ach, immer noch eins meiner Lieblingsintros, ganz klassischer Song, Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. So, ne? Ähm, äh, ey, natürlich so, ne? Rauf und runter gespielt. Und äh, ich weiß, ich habe das damals auch im, im Unterricht, mit nee, Quatsch, ich habe dem Jabba, meinen damaligen Gitarrenlehrer, hat das vorgespielt, so nach dem Motto, ey, guck mal, ich habe mir das selber schon mal beigebracht. Wie findest du das so, ne? Und da meint er so, ja nee, du musst den kleinen Finger benutzen, so, und da meine ich so, ja, aber der kleine Finger, der ist halt, also das ist voll schwierig für mich, den mit dem kleinen Finger zu spielen, ich mir, hey, musst du benutzen und da habe ich mir ein Video angeguckt, ja Slash benutzt den auch nicht, so Slash lässt den kleinen Finger auch weg, so ne, und ich kann es natürlich mittlerweile auch mit dem kleinen Finger, aber ich spiele es ja. lieber mit, also einfach ohne den kleinen ja, Finger, so ja. ganz ja. einfach so, das, äh. Den, der wird ja für viele immer sehr stiefmütterlich behandelt. Ich habe den auch gut trainiert mittlerweile, gerade für Solotechniken, also der ist schon Gold wert. Ja. Ähm, aber wenn ich ihn jetzt nicht unbedingt
0: brauche, so, dann lasse ich ihn weg, ganz einfach. So. Du, und das ist ja, also ähm, da gibt es ja auch genug Leute, ich nehme jetzt mal, wir nehmen Andy James. Wenn der mal seinen kleinen Finger benutzt, dann ist aber auch irgendwie gerade Not an Mann auf dem Griffbrett irgendwie gefühlt, <lacht> ja. Aber ja. ich meine, der Typ äh, weiß offensichtlich sehr genau, was er tut. Ist ein äh, krasser Spieler und der benutzt auch nicht seinen Mittelfinger, äh, seinen kleinen Finger äh, meistens nicht, weil es ihm so einfach besser liegt und besser sich ja. anfühlt. Und dann ja. muss man das so machen. Klar, wenn du jetzt als Lehrer meinst, äh, merkst. Die Person vermeidet das gerade, weil es unangenehm ist, aber sie könnte es auch nicht wirklich, aber anders kann es jetzt auch nicht besser und es wäre schon besser, wenn, äh, klar, dann wäre es wahrscheinlich besser zu sagen, komm, mach doch mal jetzt mit dem kleinen Finger, aber wenn du merkst, die Person hat das Gefühl, macht alles richtig, weiß, was sie tut, äh, dann lasse machen. Ich, sehe
1: ich genauso. Also das ist so... Ähm den Leuten jetzt so krass was aufzuzwingen, also natürlich ist man so ein bisschen auch angehalten, äh, den Kids, sage ich mal immer, oder den die Person, die du gerade unterrichtet, auch so ein bisschen zu motivieren, zu sagen, komm, mach das mal, der leistet dir viele Sachen, so, keine Ahnung, äh, dies, das, gerade, wie gesagt, der kleine Finger ist ja äh, erst mal nur hinderlich, äh, je nachdem, was du machen möchtest, ja. ähm, ne? <lacht> aber, nee, äh, du brauchst es natürlich nicht und am Ende, ey, ich finde dieses Ding, sich einfach zu so spezialisieren und am Ende, am Ende, das ist doch das beste Beispiel, ich meine, guck dir, Du kannst dir jeden, jede Person, die geil Gitarre spielt, angucken. Jeder macht es ein bisschen anders und jeder hat so seine eigene Technik am Ende des Tages entwickelt. So und wenn die Leute damit klarkommen, er ist so alles cool so, ne? Ähm,
0: Auf jeden so, Fall. Auf jeden Fall. Also, und ähm, ich meine, im Endeffekt geht es ja immer noch, und das ist ja das, die Sache, das unterscheidet ja dann doch die Musik äh, vom von so Sachen wie der Sport, wie dem Sport, ja. Leistung wird ja hier ganz anders gemessen. Oder beziehungsweise äh, du könntest natürlich auch auf der Gitarre jetzt oder an einem Instrument Leistung in Geschwindigkeit oder Genauigkeit messen, aber das führt nicht genauso zu Erfolg wie Leistung beim Sport. Also da muss man dann immer noch schauen. Und wenn die Person die schlimmste Technik hat jemals, aber wenn sie einen Song geschrieben hat, der halt mega geil ankommt, da kannst du halt dann auch nichts mehr sagen.
1: <lacht> ey, ey, exakt. Also da bestes Beispiel für mich und ich weiß, ich werde mir keine Freunde jetzt da draußen machen. Ähm, Led Zeppelin, so äh, ja, nichts gegen Led Zeppelin trotzdem. Aber wenn ich mir die das, das letzte Live Album, also die Celebration Day anhöre, ähm, da ist, war äh, wie heißt der Song denn noch mal? Nicht No Shelter. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, da ist auf jeden Fall, also Led Zeppelin hat richtig gute Songs gemacht, ähm, aber Jimmy Page spielt auf diesem Album teilweise. Soli, was so, also die sind so gruselig teilweise gespielt, so, ne, aber ich sag dann trotzdem, ey, das ist ein Gesamtding, ist das trotzdem geil, aber so technisch gesehen ist das manchmal also wirklich richtig krass, so, wo ich mir denk, so, Eieiei, da sind so viele Töne daneben gespielt, so, ne? Und ähm, und so an den falschen Stellen halt irgendwie ein zitter vibrator reingehauen, so, ey, alles gut. Ähm, aber ich denke mir am Ende, ey, am Ende ist es halt fucking Led Zeppelin, so. Genauso wie sich alle Leute immer, das muss ich auch mal sagen, ähm, immer bei Kirk Hammett abgefuckt haben äh, und Metallica, ey, Freunde, der Typ ist Kirk Hammett von Metallica, ihr nicht, so. Und ähm, der hat am Ende, hat er wahrscheinlich, klar, äh, hat er auf den ersten drei Alben wahrscheinlich wesentlich geilere Soli gespielt. Ähm, und alles, was danach kam, ist so ein bisschen Blues, Rock und Blues Metal gewesen, aber scheiß einen drauf. Der hat sich halt ausgedacht, hat passt halt alles irgendwie. Lasst mal bitte Kirk Hammett in Ruhe. Also wirklich. Du musst kein großer Metallica-Fan sein, aber trotzdem, lasst mal bitte Metallica und Kirk Hammett in Ruhe.
0: Ja, oder, äh, beziehungsweise, das ist ja wieder der Punkt so. Äh, Kirk Hammett ist bestimmt nicht der virtuoseste und äh, technisch versierteste Gitarrist. Aber wie du gesagt hast, es ist halt Metallica. Und äh, wenn du den jetzt da rausnehmen würdest, wäre es irgendwie nicht mehr dasselbe und äh, dieses Gesamtkunstwerk Metallica, tja, das braucht das halt vielleicht irgendwie, ja. Und dann ist es hinterher halt vollkommen egal und der Erfolg gibt denen recht und lieber, das ist der Punkt, ich würde lieber spielen wie Kirk Hammett. <lacht> Aber dafür, Kirk Hammett <lacht> sein. Sozusagen, ja?
1: also. <lacht> <lacht> ey, for, ey, ey, natürlich ganz, also, ey, gebe ich dir völlig recht so, ne? Das, äh, ich, ich muss das immer nur, ich weiß immer so, weil ähm, der Jabba kommt hier echt drin vor, mein alter Gitarrenlehrer, weil ich weiß, damals als Kurzer bin ich dahin meint so, ey, ich will irgendwann Fuel von Metallica spielen können, das Solo ist für mich der, der Oberkill, so, ne? Und er so, ja, ja, easy. Und ich weiß, was der meint, das ist wirklich nicht schwer gewesen am Ende des Tages, so, ne? Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, darum geht es darum geht's ja auch voll auf nicht, dass man jetzt halt irgendwie, ey, ist geil, wenn du geile Gitarre spielen kannst ähm, und eine geile Technik hast, aber es muss ja, das ist ja auch so das Ding, Technik ist ja nicht gleich, ähm, dass du auch am Ende einen geilen Song oder ein geiles Solo aufschreiben kannst. Ja. Das muss man genau. auch nochmal sagen. Das sind zwei völlig verschiedene Welten.
0: So, das, äh das ist ja das Spannende bei einer Musik, ne? Du hast auf der einen du hast so viele Komponenten. Du hast auf der einen Seite irgendwie das, die Technik, was, was rein Koordinatives ist, wie Sport, wie Bewegung einfach nur, ja. ja. Ähm dann hast du so Sachen wie äh, Harmonielehre, äh, Theorie etc., was in dem Sinne was rein kognitives ist. Ähm, und dann hast du nochmal diesen künstlerisch-kreativen Prozess nochmal dabei, der natürlich auch irgendwo äh, kognitiv ist, aber auf, eine, auf einer ganz anderen Ebene. Und dass du diese drei Sachen verschmelzen musst miteinander, das ist einfach, das ist ja eine eine Leistung, die da dein Gehirn vollbringt, das ist unglaublich. Das finde ich immer ja. wieder faszinierend, ja, äh, wie mehrdimensional und das Ganze ist, äh, ja. Und das, ich habe das auch irgendwann erst, äh, weil es ja immer heißt, ja, mu Musik fördert so sehr die Entwicklung vom Gehirn und sowas, ja. Und dann verstehst du irgendwann auch, warum, weil es so verschiedene Ebenen sind, die da zusammengreifen und die das Gehirn so, so sehr fordern, wie das jetzt auch wenn du gerade äh, studierst oder sowas, sind dann rein kognitive Sachen, ja. Aber ein Instrument erlernen oder Musik etc. und dabei was machen und ja, das ist, das sind ja Vorgänge, die sind äh, unglaublich wertvoll, klar für einen persönlich und weil es Spaß macht und weil es, ja, aber auch einfach tatsächlich fürs Gehirn an sich und für deine Intelligenz und Etc. Also, es ist, ja. ich finde es immer faszinierend, eigentlich, das ganze Prozedere. <lacht> ja, vor allen Dingen ist es halt einfach so, es ist
1: immer noch dieses, ähm, Du lernst ja auch nicht aus, weißt du, was ich meine? Also es gibt so, klar gibst du vielleicht, äh, wie du bei dir vielleicht festgestellt hast, wo du meintest, du hast äh, eine Festplatte gefunden, wo du sagtest, dass du mit 15 gefühlt schon, ich sag mal in Anführungszeichen, technisch fertig warst und jetzt in deiner Welt nicht mehr so viele Fortschritte vielleicht gemacht hast, aber trotzdem bist du ja, man ist vielleicht technisch irgendwann für sich selber in Anführungszeichen fertig. Ja, ne? ist man auch aber, nie. Aber ich weiß, was du meinst Genau. So. du lernst
0: immer was Neues und wenn es die Technik nicht mehr ist, dann ist es eben die Harmonie und wenn es das nicht mehr ist, dann ist es halt kreativer sein und neue genau. Sachen raussuchen und lernen, inspirieren lassen, was anderes machen. Äh, das, äh, Im musikalischen Leben wäre es schön, man hätte äh, äh, sieben Leben wie eine Katze, oder? Haben Katzen <lacht> äh, sieben Leben?
1: Äh, Katzen haben sieben Leben, ja, genau. Das war, äh, das wäre, ach, das ist halt das, das, das Geile. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch ein Gast in meiner Folge, beziehungsweise äh, mein Vorgänger, äh, von dem ich damals sehr viele Gitarren-Reparier-Skills bekommen habe. Schönen Gruß an den Boris, der gesagt hat: das ist, Am Ende ist das so: so das ganze Gitarre spielen ähm, oder auch Musik machen, ist wie so ein, du setzt so ein Mosaikbild zusammen. So, weißt du, und du hast so ganz kleine Teile und du packst die so alle zusammen und das wird irgendwann immer größer und größer. Du wirst einfach nicht fertig, weil es. Ist einfach viel zu riesig so, ne? Und die Welt, du entdeckst ja immer neue Welten noch und immer, das ist ja auch so ein bisschen auch Lebensabschnitt technisch gesehen. Man entwickelt sich ja auch persönlich auch irgendwie weiter, kriegt irgendwie andere Vorlieben, andere Präferenzen. Ähm, und ja, du, es ist so ein biografisch, das wird ja sehr philosophisch, es ist so ein sehr biografischer Prozess, ne? Der Genau, und der total darüber hinausgeht, ähm, wie krass du jetzt erstmal an deinem Instrument letztendlich bist, oder so, das ist schön und gut, ähm, aber darum, das ist ja nur erstmal nur das Handwerk, aber du musst ja auch, wie gesagt, das auch so bedienen können, dass du auch was Geiles am Ende raus dann auch einfach auch schaffst, so, ne, ich habe zum Beispiel für, für mich gelernt mal, ähm, Ach, weiß nicht, wir haben äh, irgendwie ein neues Album oder eine EP damals gemacht und ich wollte, wie das im Proberaum manchmal so ist, du hast dann irgendwie erstmal so die Rhythmusklamotten und dann improvisierst du mal so ein paar Solo-Sections darüber. Erstmal um so ein bisschen reinzukommen, so, ne? Dann hast du so ein ein oder andere Lick, das bleibt dann hängen. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal quasi für einen Song auch ein Solo geschrieben. Also so, weißt du, das ist so quasi wie so ein: äh, Du gehst rein, hast deinen wiederkehrenden Part und gehst dann auch wieder raus, ohne jetzt einfach mal drauf loszuholzen. Also so ein lang angelegtes Solo, wie das jetzt Extreme, Gilbert und so weiter. Vielen Ganz genau so, ne? Und so, dass auch ein gewisser, so ein Spannungsaufbau auch da drin ist, so, ne? So einfach, so dass das auch wirklich auch passt, so, ne? Und dann war das fertig, dann haben wir das aufgenommen und ich dachte mir so, ey, mega geil. Genauso will ich das haben, so, ne? Und das war ein total geiler Prozess, jetzt mal auf Solieren jetzt mal gesehen, dass man auch sich mal auch so da rantasten kann und natürlich ist es aber auch genauso geil, einfach auch mal auf dem Song irgendwie ein Solo drauf loszuspielen, ohne jetzt sich da viele Gedanken darüber zu machen und irgendwie Pentatonik rauf und runter abzufeuern und ein Trot mal lange stehen zu lassen, dann machst du noch hendrix Like oder was auch immer, dann Wabber noch dazu an und gib ihm so, ne, also das sind ja, die Grenzen sind, also ich finde bei einer Gitarre ist das immer extrem geil, weil du kannst einfach extrem viel machen, das ist wunderbar.
0: Ist äh, ein sehr dynamisches, vielseitiges Instrument, sehr mehrdimensional auf jeden Fall, ähm, im Gegensatz jetzt, also nee. Nicht, dass das andere Instrumente nicht sind, aber. Die sind Schrott. Durch, durch dieses <lacht> Element dieser freischwingenden Seite, die du einfach zu deinem Belieben, auf die du einwirken kannst, ja, ob du dran ziehst oder rüttelst oder einfach nur einzelne Noten drauf spielst oder so. Also, äh, Obertöne spielst und was, was man da alles machen kann mit diesem Element, dieser eigenen einen Seite, ja was ja. jetzt zum Beispiel in einem Klavier in dem Sinne äh, vorenthalten bleibt, weil da kannst du einfach halt eine Taste drücken und dann kommt der Ton und auf der Gitarre kannst du einen Ton auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen spielen. Das ist unglaublich.
1: Boah, ich sehe da, seh das, ey, ohne Schein, ich sehe das, dieses Klavier-Spiel, ich sehe das ganz genau so. Und ich weiß aber, wenn jetzt Leute zuhören, äh, aber nee, die hören ja eben bei, äh, weiß ich nicht, äh, Josefs Klavier-Podcast zu. Ähm, wenn die, äh, die hören hat jetzt die Leute, die äh, Piano, E-Piano oder was auch immer spielen können oder Keyboard, äh, die fühlen sich jetzt wahrscheinlich extrem angemacht so, weil die sagen, stimmt doch gar nicht. Ähm, aber ich denke mir, dass ein nicht Auch so, ey, du drückst bei, beim Klavier eigentlich nur eine Taste. So, und dann denke ich mir so: natürlich kannst du das so, je nachdem. Ähm, es gibt ja auch, weiß ich, so ein, wie heißt das, Klavier Nord, so, die haben dann auch oder so hochwertige Keyboards, ähm, die haben ja dann auch, äh, wie heißt, wie nennt sich das nochmal? Ja, Wenn die wo so du einen, halt hoch
0: und ähm, runter pitchst mit dem kleinen. Schalter äh, 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 an der Seite.
1: So, ein Wheel. so ein komisches, so ein Pitch-Wheel. Genau. Nee, die haben aber auch dann auch so ein, äh, dass du auch. Mein Gott, wie du das beim Flügel, glaube ich, auch hast, ähm, dass du so ein Gewicht da drin auch hast in den Tasten, dass du auch dementsprechend das auch phrasieren kannst. Das Ach so, ich, das der Anschlag schon. und so weiter, ja, klar. Genau, du kannst immer so,
0: abdämpfen ne? und du kannst das Ganze, ja, genau. ja natürlich. Also, nichts gegen Klavier, ja. Überhaupt Nein, aber Gegenteil. die halt auch. Man <lacht> muss dann auch sagen, auf dem Klavier kannst du Gitar Sachen spielen, die kannst du auf der Gitarre nicht spielen. Und Ey, das können, stimmt ja? natürlich. Also, ja. jedes Instrument hat irgendwas für sich, was es besonders macht und, ja, und äh, genauso wie im Sport, ein äh, der beste der Fußballer ist kein besserer Sportler als der bessere äh, als der beste Badmintonspieler der Welt etc genauso nee. wenig ist die Gitarre ein weniger oder mehr anspruchsvolles Instrument als das Klavier alles ist halt wieder spezifisch das eine kann das mehr das andere kann jenes mehr aber ich sehe auf jeden Fall die Gitarre als ein ähm, Instrument was, was den Ton die Tonerzeugung an sich angeht einfach super flexibel ist und vielleicht sogar so der Stimme noch mal sehr, sehr nahe ist, ja, also der menschlichen ja. Stimme, was man da einfach alles machen kann auf, mit dem einzelnen Ton.
1: Ja. Auch, auch dieser Wiedererkennungswert, der auch dann dahinter ist, finde ich zum Beispiel. Ne? Ja, so, ja, je nachdem, ja. wie du was spielst, wie der Sound auch ist. Ich, ich, muss, ich muss ein bisschen schmunzeln die ganze Zeit, weil ich glaube so, die Leute, die Bass spielen, äh, die seit zehn Minuten denken die, <lacht> die ganze Zeit, wovon sprechen die eigentlich? So, was, was, das, ich werde mich dazu das geht? nicht äußern. <lacht> genau, das, das geht alles? Das wusste ich gar nicht. Ey, schöne Grüße <lacht> an die an, die, an die Bassisten und Bassisten da draußen. Äh, ihr macht das schon. <lacht> das hast alles Nein, gut gesagt, Paul.
0: Das, das war ey, ich, ich,
1: ich, ey, das Geile ist, die Leute, die auch wieder hier ähm, meinen kleinen, äh, schönen Podcast sich reinziehen, die wissen ganz genau, wir haben alle bei uns im Freundeskreis genau diese eine Person, die einfach so äh, bei der Probe mal steht und mit großen Fragezeichen einfach diesen Vier- oder Fünfseiter-Bass. Oder nein, Quatsch, in der Regel haben die alle einen Vierseiter-Bass, weil die Leute, die einen Fünfseiter-Bass haben, haben einfach nur eine Ersatzseite. Die wissen das einfach nur nicht. <lacht> nein, ey, ihr seid schon wichtig, ihr macht das schon, aber nichtsdestotrotz so... Ähm, ja, äh, wir, wir Leute an den, an den Gitarren, wir sind schon ähm,
0: geiler. <lacht> Ein bisschen. Das hat der Paul gesagt. Ey. Ich enthalte mich. Nein. Nicht. Ey,
1: ist, ey, ich ich finde das in Ordnung. Kannst, kann, du kannst total diplomatisch sein. Ist völlig in Ordnung. Ist, äh, komm ich wird klar.
0: Nee, es ist schon klar. Also, Bass. Wenn man kein Talent hat, dann. Nee, Quatsch. <lacht> Spaß. Eieiei. Nein, easy.
1: Nein, es ist. Ey, Bass ist auch ein cooles Instrument. Das darf man auch nicht vergessen. Bass also ich, ist auch ein cooles Instrument. Ja, ist, ist, so Bass ist, auch, ist <lacht> auch nett. Ist auch einfach nett. so Ist halt nicht so cool wie. wie ey, alleine weißt du, so beim Keyboard, Alter, du musst beim Keyboard sitzen. So, ne? Und ja. ähm, die Leute, die sich ein Keyboard umhängen, da ich eh steige ich komplett aus. Da bin ich schon total raus. So, und deswegen ist schon Gitarre, ist schon was Feines. Ist, weißt äh du,
0: was das Problem ist mit dem Bass? Das ist nicht der Bass an sich, sondern wir sind einfach alle zu unreif. Und noch so. Wir sind einfach nicht bereit für den Bass. Das ist es. Der Bass ist volles geile Instrument, aber wir wollen unbedingt immer Gitarre spielen. Das ist noch sowas so was Infantiles. Weil so, nee, ich will aber Gitarre nicht also wie vorne stehen, ich will die Sohle spielen. Aber eigentlich, äh, ja wenn du wenn du wirklich angekommen bist und erwachsen und, und weißt, was du kannst und tust und wer du bist, dann spielst du Bass. Das sind nämlich die Leute.
1: Das sind die, die wir sind quasi noch wie die Kids, die, ich glaube, Kinder haben doch, glaube ich, eine anale Phase oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Ist, ja. ist das die? Ne? Und äh, wir sind quasi auch so in der in der äh, gitarralen Phase, genau, so dass wir immer noch, wir wollen spielen, schnell sein, alles und, ausprobieren. Genau, und dann irgendwann wir sind da so. so ne?
0: stecken geblieben <lacht> und leider nicht weitergekommen bis zum Bass. Äh,
1: Genau, weil die vier Seiten reichen uns einfach. Also es ist viel zu wenig, weil du bist mit vier Seiten so. Ne, was ist? Äh, nein. Also ich frage erste Frage: Kannst du solide Bass spielen oder gar nicht?
0: Also das ist jetzt ja so. Also ich behaupte mal, jeder der die der Bass ist ja auch eine Bassgitarre. Jeder der gut Gitarre spielen kann, kann garantiert auch solide Bass spielen. Aber definitiv bin ich kein Bassist, also die Bass-eigenen Techniken äh, sind jetzt nichts, in dem ich mich täglich übe. Äh, entsprechend wird jemand, der äh, jeden Tag nichts anderes macht als Bass spielen, definitiv immer der wesentlich bessere Bassist sein und auch den Ansatz von dem Instrument Bass nochmal viel besser verstehen und umsetzen, ne? wenn das ein Gitarrist macht, ist es meistens so Gitarre spielen auf dem Bass, ne? aber das eigentlich willst du ja okay. Bass spielen auf dem Bass, das ist ja so. und ob man dann hinterher die Technik, die kann sich natürlich, wie immer, das kann man sich aneignen und so weiter, und wenn man Bock darauf hat, kann sich auch jeder Bass spielen richtig aneignen, aber wenn jemand sein ganzes Leben damit verbracht hat, geil Bass zu spielen, dann wirst du das halt nicht mehr einholen. Nee, da bist du eh schon irgendwann
1: mal völlig falsch abgebogen, wenn du diese, wenn, 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 genau. äh, wenn das dein, Oder du bist wenn Billy das dein Lebensjahr <lacht> Ja, ey, komm, Billy Schieren ist natürlich auch, der ist ja ultra krass, ähm, muss man sagen. Billy Schieren ist schon, ich, ich, wie soll ich sagen? Billy
0: Schieren ist ja, finde ich, mehr äh, Gitarrist am Bass als... Ja, der ähm, ist auch wieder falsch ne? abgebogen. Er hat immer gemeint, ah, ich, ich habe die Infantilität überwunden. Ah, nee, doch nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: hat Gilbert ihm einfach total viel äh, Stress gemacht und gesagt, ey, Alter, es gibt nur einen Gitarristen, ja bin ich und äh, du kannst gerne jetzt hier anfangen, Bass zu spielen. Ähm, aber ja du kannst Ich heb dir recht, du kannst dir alles am Ende des Tages aneignen und du sollst natürlich als Bassist oder Bassistin, sollst du halt nicht spielen wie ein Gitarrist, sondern sollst halt diesen, du sollst ja diesen Groove an für sich auch haben so und mehr ja glaube ich mit einem Drummer auch dann oder ne, zusammen agieren, anstatt, muss äh, musst
0: dich anders hörbar machen. Ja, man hat auf jeden Fall... Ich weiß nicht, obwohl ich jetzt sagen müsste, der Bass hat vielleicht auch eine ähnliche Aufgabe wie die Rhythmusgitarre. Ja? Mhm. Äh, dass jetzt die Gitarre als Soloinstrument auserkoren wurde, irgendwann ist ja klar, einfach aufgrund der Tonlage. Aber genauso Und könnte es natürlich anderem. auch auf dem Bass, das gibt's ja auch, also Billy Sheehan war jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, der Bass könnte theoretisch, wenn man wollte, genauso genutzt werden. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach ein musikkulturelles Ding. Ähm, aber ich denke auch, dass da dem Bass eigentlich nichts entgegensteht, ähm. Ist ja auch ey, egal.
1: Ey, <lacht> nein, ey, ey, um, um jetzt nochmal hier die, äh, die Leute am Bass so ein bisschen zu loben, ich beneide euch, weil ihr habt die geringste Verantwortung in der Band, <lacht> aber <lacht> habt den größten Ertrag auf der Bühne einfach so. Und ja. Scheiß. So, ey, ihr könnt den geilsten Job machen, weil ihr werdet in der Regel gefeiert, du musst dir immer einen abkämpfen so, muss halt irgendwie so, du bist da, bist mit der Grundgerüst so und wenn du irgendwie Bassist in einer Metalband bist oder sowas, ey, ich meine überhaupt nicht böse, ne, ich sag das so mit einem krassen Augenzwinkern, ähm, aber du kannst einfach abliefern und dich auf die Performance konzentrieren. So, das ist so das Ding. Das ja. muss man schon sagen. Ja. Aber auch irgendwo entspannt, ne? Natürlich. Ey, um Gottes Willen. Das, äh, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Und ähm, deswegen nochmal schöne Grüße an die Leute
0: äh, mit, äh, mit dem Vier seiten instrument ich Stell dir mal vor, du würdest jetzt ähm, du müsstest spielen mit ähm, Dream Theater. Pff, nee, obwohl da ist der Bass, nee, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Irgendwas, wo viel rumgedudelt wird, aber du darfst einfach Bass spielen und alles genießen. Das ist doch auch nicht schlecht. Du kommst auf die Hier. Bühne, da stehen zehntausende Leute und du kackst dir nicht in die Hose, weil du jetzt gleich das nächste Solo hast, sondern du denkst nur, geil. Egal, genau, geil. Du musst, ich, ich stelle <lacht> mir,
1: obwohl, ich musste gerade an Animals äh, as Leaders denken zum Beispiel. Da gibt es ja keinen Bass, Mist. Der, ja, genau, aber das, das wäre so eine Sache. Aber kommt, ich weiß nicht, ob 10.000 Leute zu Animal des Lieders kommen. Das, äh, obwohl, ah, doch, schon. Mittlerweile. Ich, doch. Ja. Ist aber auch nicht, also wie, wie gesagt, ist auch nicht so genau meine, m, m, nicht meine Baustelle. Ähm, damit ich habe eine Frage an dich. Ja. Du bist ja großer Ibanez-Fan. Du bist auch ein Dorsa, ne? Ich, ja, ich bin ein Dorsa, ja. Ei, ei, ei Das ist ja... Ähm, wir müssen ja ein bisschen über Equipment jetzt hier quatschen. Ja, auf jeden das, Fall, ja,
0: klar, natürlich.
1: Das, äh, was hast du denn so?
0: An Gitarren. Ibanez Gitarren. An Gitarren,
1: ja, so genau, an Gitarren. Und wie bist du, wie bist du an so ein Ibanez hier gekommen? Wie wird man ein
0: Das war tatsächlich vergleichsweise einfach. Äh. <lacht> du
1: einfach mal eine, eine Instagram-Direct-Message geschrieben und die gesagt alles klar. Ungefähr, Easy, also ich habe
0: äh, damals, als wir dann mit German Music Reviews angefangen haben, habe ich, ähm, hab ich einfach eine Mail geschickt, damals noch an den Frank Schmauser äh, bei Ibanez, mhm. der arbeitet leider nicht mehr dort, ähm, und ihm gezeigt, was wir machen, ob sie nicht mal was rüber schicken wollen. Dann haben sie uns zwei Gitarren geschickt, wir haben unser erstes Video über Ibanez-Gitarren gemacht, haben wir das gesehen, fand es mega geil, haben uns eingeladen und zack, ach, wollte ihr nicht eine Gitarre mitnehmen? Außerdem, ihr seid jetzt in Dorsa. Okay, danke, tschüss. Das war im Nachhinein total unspektakulär, so schnell kann es gehen. Äh, aber irgendwie scheinen wir überzeugt zu haben. <lacht> Spielerisch äh, dann natürlich auch durch die tollen Produktions- und Videobearbeitungsfähigkeiten von meinem Kollegen Manuel Renner. Mhm. Ähm, ja, aber die waren begeistert und zack, war mal drin.
1: <lacht> mm. End of the story. Ist doch, ey, ist doch mega, ist doch cool.
0: Ja, ist, äh, ja. <lacht> Tatsächlich. Das heißt, ja, ja.
1: Das das habe ich noch gar nicht bekommen. Das heißt, du hast, was, für, was für, ein, für ein Channel ist das? Äh, Ach, German? das ist ein
0: äh, YouTube-Channel, genau. Der heißt German Music Reviews und da äh, mhm. haben wir damals entschieden, wir machen jetzt auch so ein Re äh, Review-Channel für äh, Gitarren und, und den ganzen Kram außen außenrum. Ähm, genau, und da hatten wir dann äh, die Gitarren geschickt bekommen, Video gemacht und die fanden es so super, dass sie uns eingeladen haben und das war's.
1: Hammer. Habt ihr den Channel noch? Macht ihr da noch mal was?
0: Ja, ja. Also leider schläft er ab und zu immer mal ein bisschen ein, je nachdem, wie viel man zu tun hat. Jetzt äh, ja, ja. Heute waren wir zum Glück wieder mal dran und es geht jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen los. Ähm, aber er ist da, es, es, es ist äh, alles existent, es macht super viel Spaß, die Videos sind, wie ich behaupten darf, äh, sehr, sehr lustig, sehr gut produziert und wir schreiben coole Songs, kannst dir anhören, ist, Ey, gerne. ist geil, glaube ich.
1: Ey, ich, ich kann es voll nachvollziehen, ich habe mal ähm, in Lockdown 1 äh, 2020 im März, April, habe ich auch mal mit so Guitar, äh, Repair of the Day Videos angefangen. Mhm. Ähm, das habe ich, habe mir so ein bisschen Video-Equipment geholt ähm, und dann auch so zwei Videos gemacht. Und dann ist das aber auch eingeschlafen, weil es ist halt Videos zu machen immer extrem viel Arbeit, so, ne? Und Auf vor allem, wenn du die auch gut machen möchtest, so, ne? Ja. Ähm, allein die ganze Vorproduktion dann halt immer, du musst dich dabei abfilmen und so, dann musst du das nochmal machen, dies, das und bla, bla, bla. Und das Zusammenschneiden ist dann halt immer super assi. Ähm, und deswegen habe ich da immer tierischen Respekt vor, wenn man das dann lange durchzieht, weißt du. So, da ist so ein Podcast ist hier einfach gemacht. Das ist äh, kein Vergleich zu Videos. Das muss ja. Man einfach sagen. Da
0: muss man sich schon die Zeit nehmen, einfach den Willen haben zu sagen, ich mache das jetzt. Ähm, und je nachdem, wie viel Zeit Aufwand es ist, ist es natürlich äh, ergibt sich das manchmal von selbst, wie viele Videos man machen kann oder auch nicht. Ja,
1: ja klar. Ja und vor allen Dingen ist das, ist ja auch so klar. Ähm, YouTube ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Game, um da nochmal Leute zu generieren und so was, ja, ne? ja. äh, andere Algorithmen und so eine Kacke ja. ähm, und da muss man sich auch so ein bisschen hinterklären. deswegen finde ich das immer cool, ich habe auch nochmal, ich habe ich hab viele Ideen kurz vorm Einschlafen und wenn ich morgens wach werde, bin ich dann immer so, ach komm, scheiß drauf, <lacht> ähm, wie das immer so ist, so, ne? da ist die Motivation morgens extrem äh, gegen minus 1000. Und äh, ich habe mir auch manchmal gedacht, ey nochmal so, weiß ich nicht, so Werkstattvideos quasi so, du nimmst eine Gitarre quasi komplett mal auseinander so. Ähm, dann ist mit Instagram immer so ein bisschen leichter, weil dann machst du einfach Kamera mal kurz, machst eine Story darüber und dann ist das weg. Ja. Aber wenn du das vernünftig also filmen möchtest, mit richtigem Licht, so mit richtigem Ton und so und das ist schon echt aufwendig, ey. Yeah. das darf yeah. man nicht unterschätzen so. Auf jeden Deswegen. Fall. Ey, finde ich cool, dass das klappt und dass man dann auch so, dass hat ja auch dann Ertrag hat, dass man dann e in Das finde ich natürlich extrem cool.
0: Wir konnten nicht klagen bis jetzt. Also, wir haben da auch viele Aufträge bekommen von den ganzen Marken und haben tatsächlich halt auch dafür was bekommen, dass wir für die quasi Werbevideos für ihre Produkte machen. Das ist eine sehr schöne Sache.
1: Ey, finde ich mega. Finde ich wirklich cool. Und ich meine, e ist jetzt auch keine, da muss man ja auch mal sagen. Ivan, es ist ja, äh, die haben ja ihre ihre Legende schon geschrieben ähm, und äh, ist
0: immer noch, finde ich, eine meiner Lieblingsbrands. So ne? muss man auf jeden Fall. Das ist eine der größten legendären äh, Gitarrenmarken, die es gibt. Ja.
1: ja. Punkt aus. So, das ist natürlich <lacht> für viele immer noch. Klar, wenn du jetzt im Gipsen- oder Fenderlager bist, ist da natürlich Ibanez immer so, der... Es
0: ist halt was anderes, ja. Es ist yeah, halt genau. nicht das Klassische aber unbedingt, es ist halt die eine andere Ära gewesen, aber da, ich meine, das entwickelt sich ja auch fast schon wieder zum Klassiker, aber es ist einfach eine andere Art und Weise, ja,
1: Ey, ich, ich, wie gesagt, so, gerade der Karma und ich, wir sind große Ibanez-Fans, ähm, nach wie vor haben uns ja gerade noch äh, im Vorgespräch darüber unterhalten, einfach so die 90er, die ganzen Modelle und so weiter, das ist schon geiles Zeug, so, ne, und wenn immer, ähm, das, ich glaube, das war heute noch Thema bei mir und Karma, äh, weil wir, ähm, uns über Korn unterhalten haben, so. Mhm. Und äh, dann halt irgendwie uns über Monkey unterhalten haben und ich dachte mir so, oh, ich hätte mal irgendwie eine Monkey gerne Podcast, so, bla und bla. Also weißt du, manchmal habe ich auch so Ideen, da du denkst so, klar, frag doch einfach mal Monkey von Korn, ob der Bock auf Podcasts hast, warum eigentlich nicht? Ähm, naja, auf jeden Fall... Äh, weil Korn ja einfach nur Siebenseiter spielen, so, ne? Ja. Ähm, und dann, wenn du mal siehst, so die Ibanez Universe, äh, Steve Vai, so als, als Vorreiter, ja. so, der eine Siebenseiter mit einfach geprägt hat, was das für ein Impact einfach auf Siebenseiter und jetzt ein Step weiter auf Achtseiter einfach dann wiederum hat, so, ne? Und dann auch auf die Künstler und die Musik, die daraus emporgekommen ist, Ja, also. Ey, ganz genau, so. Das ja. ist so, ne? Und äh, ich meine jetzt mal, ey, Steve Vai haben wir auch noch, heute nochmal viel gehört. Der Typ kann einfach, also nichts gegen Steve Vai. Steve Vai ist einfach krass, Punkt aus, fertig. So, ja. ne? ähm, und der hat natürlich irgendwie keine Ahnung, der hat, glaube ich, ein Album rausgebracht mit, äh, wo der nur auf seiner Seven-String was spielt, ja. aber der hat diese, der hat natürlich, der hat nicht diese Riffs, die die ganzen Metal-Leute halt auf einer seven stringer halt spielen, ja, so, ne? ja. Das ist ja eine ganz andere Rangehensweise. so, ja. ne? Und dann nimmst du jetzt mal Korn wiederum als finde ich, Pioniere, die mit einer Sie die straight sieben seiter gespielt haben ja. und da fette Riffs drauf gespielt haben, so, ne? Ähm, dann andere Bands wie irgendwann Deftones oder wenn du jetzt halt so im, im sehr technischen Metal halt gehst, so mit Sugar zum Beispiel, ja. die mit acht Seiten halt ja. losgelegt haben so, und einfach Riffs darauf gespielt haben, wo du denkst, okay, das ist ultra krass. So, ne? Ja. Ähm, und alles ausgehend von irgendwie einer Ibanez, so Mit einer extrem krassen Tradition. Ja. Ganz
0: einfach. Ja, ja. So. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, muss ich überlegen. Im Jahre 2000 waren die 40 Jahre davor noch die 60er. Mhm. Und jetzt sind die 40 Jahre halt die 80er. <lacht> ne? Das ist
1: unglaublich. Ne? Das, äh, ja. 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 Deswegen, also ich finde, wie gesagt, Ibanez... Ähm, ich finde immer noch gerne mal, ich hatte mich mit einem Mike von Heaven Shall Burn, der hat sogar, ich meine, der hat sogar einer aus dem LA Custom Shop, der sagt, so, Es gibt Leute, die nee. haben eine.
0: Du, hast du auch eine? Ich hatte mal eine hier auf jeden Fall. Wir haben mal äh, für die Ach, Jungs wirklich? ein, ein äh, Custom Shop ähm, ein Video gedreht. Äh, eigentlich mhm. zu Promo Zwecken. Und dann äh, habe ich mal einige gespielt und auch eine hier gehabt, eine Zeit lang. Mhm. Ja. <lacht>
1: und und also das ist eine rein objektive Frage, weil ich habe noch keiner aus dem LA Custom Shop gehabt. Also äh, höchste der Gefühle war J Custom, logischerweise, ähm, aber nicht LA Custom Shop. Kann was
0: bestimmt, ne? Ja. Auf jeden
1: Fall. <lacht> Ey, ich, ich, ich erwarte natürlich auch nichts anderes, muss man auch dazu sagen. Ich meine nämlich, dass der, ich glaube, der LA Custom Shop, wenn mich nicht alles täuscht, ist das, glaube ich, echt nur für die A-Endorser, ähm, wo du, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, kannst du da überhaupt bestellen, wenn du Bock auf eine LA Custom Shop hast?
0: Keine Ahnung. Ich, da, das übersteigt alles meine Kompetenz. Okay, dann, <lacht> ja. ich, ich,
1: dann äh, meine ich zumindest, ich, ich glaube, das geht nur, wenn du wirklich. Äh, endorser bist und dann sagst du, ich hätte gerne eine aus dem LR Custom Shop, dann krass, machen die natürlich halt für krass. dich so. Das, äh, ja. Ich glaube, Gilbert hat diese, der hat eine, ähm, die äh, die ist relativ neu, die basiert auf seiner reversed äh, Iceman, also die Fireman, mhm. die der hat. Mhm. Ähm, und die ist so einem japanischen, irgend so einem japanischen Wein oder sowas nachempfunden. Äh, es gibt so, die ist in so einem so türkis-blauton gehalten. Okay. Und dann haben die, den, haben die den extra quasi die äh, Flaschenverschlüsse, haben die den als Poti-Head dann drauf gemacht. Ja, so. Und ich meine, die kommt zum Beispiel ja. aus dem LA Custom Shop. Also ist schon. Das ist muss schon ich expect. jetzt mal
0: googeln hier.
1: Muss mal, das ist, das ist, also die ist auch One of a Kind. Also die hat auch nur er. Und ich glaube, Gilbert hat sehr viele e äh, <lacht> gitarren Der hat also viele Gitarren, gitarren. Ja. <lacht> die sieht sehr cool aus das ist eher, ich, ich habe mal irgendein Rickman oh, ja, ich, ich ich
0: ja, ja. auch mit den äh, mit dem Sonnenstrahlen der ja ganz genau der japanischen Flagge und ja, ja. Äh,
1: genau und ich meine das ist irgendein äh, ich meine das ist ein Sake oder sowas Wenn wir nicht alles solchen bekannter japanischer den der total gerne trinkt Lustig. und dann haben die den daraus ja, einfach die Gitarre dann quasi gebaut so kann man machen ist schon seine Frau schon ist doch glaube
0: ich aus Japan oder ja genau richtig ja, ja. ja
1: das ist daher äh, auch das genau.
0: japanisch
1: ja ja ja, zum, zum, ey, der ist ja, ich meine, äh, wie gesagt, Paul Gilbert, der hätte ich auch nochmal gerne Podcasts. Podcast. Das, aber ich hätte viele gerne Podcasts, Podcast. Deswegen, <lacht> aber ich, aber ich freue mich, dass ich dich, dass ich, ich will eigentlich, eigentlich will ich äh, nur gerne. Ja. Ich
0: bedanke mich <lacht> ebenfalls.
1: Was wollte ich sagen? Okay, also ähm, ich sehe aber dir im Hintergrund. Was wa, hast du denn? Was, hast du denn so als äh,
0: als äh, Ibanes Was spielt man denn da so? Ähm, also meine Lieblings-Ibanez oder Hauptgitarre ist diese RG652. Mhm. Ähm, kennst du so dieses aus eigentlich ein Klassiker fast schon sozusagen oder ein Standard Prestige. Äh, warte ich hol's sie mal. Danke. Ich äh, wir
1: sind ja kein Videocast, ähm, aber die ähm, ich äh, ach doch äh, doch die ist die ist ja, mega. Dieses die, die heißt das schon mal im Shop Green
0: ja. Burst. Ja, genau, genau das <lacht> Mhm. Genau, die erste Gitarre, die ich quasi bekommen habe zum Endorsement, mhm. das war total lustig. Ich habe nämlich äh, zu der Zeit damit gespielt, mir endlich meine Gitarre zu kaufen, äh, denn ich hab, bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht eine Gitarre mir gekauft. Hm? Okay, das Ich hatte eine Gitarre, nämlich meine geliebte Epiphone Les Paul, die habe ich zum 13. Geburtstag bekommen und das war's. Ey, äh,
1: wie, wie das, ich, ich habe damals eine Epi von SG zum 13. bekommen, meine erste Gitarre. So, so. super ist, ja. tolle Gitarren,
0: so. Und ja. ich habe bis dahin habe ich niemals den Zwang empfunden, irgendwie noch eine Gitarre zu brauchen. Und dann kam irgendwann das Endorsement und kurz davor hatte ich mich noch mit dieser Gitarre nämlich die angefreundet im Musikladen, habe gedacht, vielleicht holst du dir die und dann zack, gab es doch für umsonst. Nicht schlecht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, ey, <lacht> gut gelaufen. Genau, also das, das ist äh, die eine, das ist so das... Für mich das non Plus Ultra, was ich jetzt hier habe, für alles Schreddy, Schreddy, 24 Bünde, Tremolo, ja. alles dran, zwei Hambacker, so. Zwei
1: Hambacker ohne Single call fertig, genau. so, ne? ja. Aber, aber wahrscheinlich mit, mit Fünffachschaltung auch, ne? Ja, ja, auf jeden Fall Ja, genau, mit, und mit Super Switch, Autosplit und so weiter. Ne? Ja, 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 genau. Mhm. genau.
0: Ja, ja. schönes Instrument. Ähm, Voll. Genau.
1: Ich, find, ich bin auch wirklich immer noch Team RG, was Ibanes angeht. Also die Sabres haben mich nie gekickt, es ist einfach immer RG gewesen.
0: Ich muss jetzt sagen, ich bin aber auch Fan jetzt von der AZ-Reihe, finde ich auch sehr geil. Ja, okay,
1: gebe ich dir recht, weil äh, die Leute, die die AZ-Reihe von Ibanes nicht kennen, äh, damit will Ibanez in den, ähm, den Boutique-Markt auch so ein bisschen einsteigen, das ist... Äh, und Sir und Fender auch Konkurrenz ist machen. Das ist nämlich
0: auch meine ne. nächste Lieblingsgitarre von der Ibanez-Leuten. Das ist diese äh, AZ-Prestige, <lacht> aber die AZN, also die mhm. noch klassischer ausgelegte, das ist quasi eigentlich, wenn man so will, das ist einfach eine, eine eine Strat von Ibanez, ne?
1: Genau, ganz genau. Das ist ja das Ding auch mit. Aber die haben auch Ibanez eigenes Trem noch hinten drauf. Oder, oder nehmen, die ja, ja. nehmen die einen Nehmen GoTo. Äh,
0: okay. Obwohl, nee, ich glaube, <kling> nee, das ist ein, ist ein GoTo. Ich weiß nicht. glaube, ich, ich, ne? ich, glaub, ich sage jetzt einfach nichts. Ich weiß es nicht genau. Und bevor ich gesteinigt werde, halte ich einfach meine Klappe. Da ist ein <lacht> Tremolo und es ist auch nur nach, geht nur nach unten, liegt also auf. Also richtig okay. äh, Oldschool. Äh, die Tonabnehmer sind auch mit ganz wenig Output. Ja, genau. Also so das ist echt einfach nur, ja.
1: Mini-Switch noch, um den Hamburger zu splitten, glaube ich noch. Ne? Genau, den also es noch, hat oder? trotzdem ja.
0: dieses, wie heißt es bei den Dyna 9 oder 10 Switching System. Mhm. Also, der, also soundtechnisch ist das schon krass, wie viele äh, Varianten man da hat, aber die Gitarre mhm. klingt auch einfach wirklich krass gut. Die Single Coils klingen wirklich toll. Sieht gut aus, ganz klassisch. Könntest du dir auch an die Wand hängen. Ähm, ja. Und deswegen finde ich die so geil. Es sieht einfach aus wie eine klassische, schöne Stadt. Und das ist es quasi auch. Und, genau. Ja.
1: Das, das ist ja auch der Effekt gewesen, den Ibanez damit ja erreichen wollte, dass die genau in diesen Markt auch gehen, um so noch die Voll. Leute abzugreifen, die sonst sagen: so, yo, ich hätte gerne Fenderstrat und bla bla bla. Aber ey, äh, ne? Weil die machen auch Roasted Maple dann auch zum Beispiel, weil ich ziemlich Voll. cool finde. Ja. Ähm, und deswegen, ich habe auch, ich habe mir die als Set auch mal ausgeguckt, äh, ja. in so einem geilen, wie so ein Shell Pink, die fand ich ziemlich cool, so die hätte ja, ich ja, ganz gerne ja, gehabt. Ja. So, deswegen, ja. da, da habe ich auch nochmal. Ähm, Ne, kann mir Ibanez gerne schicken. Ich mache dann auch äh, nettes äh, ich, Ja, nettes ich, Be ich, ich sag mal äh, dem
0: Daniel, dem äh, Ibanez Germany-Chef, Daniel Geltke, sage ich, sag ich mal Bescheid.
1: Ist, hat hat er Instagram auch zufällig? Ist ja, ja der, natürlich, der, da äh, heißt der
0: Doktor, ich sag nichts.
1: Ja, der, der folgt mir ja schon bei Instagram. Ja, so. der, der hört auch der, doch noch nicht der meinen Podcast. Kannst du kannst ihn direkt ey, fragen. Ey, ey, den wollte ich eh nämlich fragen, aber ich mich heute mit dem Kamerad unterhalten. Äh, Daniel, ich schicke dir bald mal eine DM, weil ich hätte gerne mal ein paar Kontakte zu Monkey, Steve Vai und äh, Joe Setriani und Paul Gilbert, weil mit dem würde ich gerne einen Podcast machen. <lacht> <lacht> und ah. ich hätte gerne AZ, aber nur Prestige, nicht die, nur Premium, Prestige. die Premium. Obwohl ey, ich da wirklich begeistert weil, ich bin
0: bei den AZ-Modellen, ob du da jetzt eine Prestige hast oder, oder nur in Anführungsstrichen eine Premium, die sind alle durch die Bank weg, echt cool.
1: Nein, also ich muss fairerweise sagen, ich habe eine Premium mal im Service auch gehabt. Das Einzige, was die so ein bisschen unterscheidet, dass sich die die kommen ja aus Indonesien, die Premium-Modelle. Ja. Ähm, und da geben die sich nicht ganz so viel Mühe mit den bund -Enden. Die sind so ein bisschen rough. Da gehst ja. du ein paar Mal mit Micromesh drüber, das kriegst du aber auch hin. Irgendwo muss der Preis herkommen, ja so, ne? herkommen. Aber ansonsten, äh, No Front gegen Iban Premium, Gottes Willen. Nee. Aber ja. nur noch mal, ich, ich hätte gerne Prestige. Das, äh,
0: das kann ich dir natürlich <lacht> nachempfinden.
1: Nein, danke, das, das wollte ich nur noch mal fürs Protokoll. Ja, schön, finde ich, finde ich
0: gut. Das, äh, auch Prestige ist hier diese 8-Seiter von 2019 oder 2020, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Prestige 8-Seiter von Ibanez. Cool, krasses, das finde ich wieder geil. Krasses mhm. Ding, äh, auch mhm. RG einfach. Ja. Ähm, Splitbar die, und ja äh, haben, die,
1: haben die oben äh, ein Locking Nut oder sind die ähm, ja ja alles Locking -Kühne. ja haben sie, äh, alles also, Locking also quasi wie okay alles klar so wie, wie die mit Sugar modelle letztendlich auch so ne das für die für die Gen Fraktion ja ja zum ja zum
0: Beispiel genau auf jeden Fall was cool. ich daran sehr krass fand, ist so das spielt sich einfach ganz normal wie eine Gitarre. <lacht> man <lacht> denkt da vorher immer so, wow, okay. Aber dieses Instrument ist wirklich auch, äh, was Seitenlage, Griffbrett, alles etc. angeht, das äh, fühlt sich überhaupt nicht anders an. Außer, dass zwei Seiten noch mehr dabei sind. Aber das fand ich sehr schön. Sieht immer manchmal so klobig und erschreckend aus, aber nö. Cool.
1: <lacht> äh, da, da muss ich als Tipp auch den Leuten mal da draußen geben, die Bock auf immer noch, also auf die seiter modelle haben. Äh, da... Äh Uh, don't save your money, ganz einfach. Also da sich irgendein Billo-Ding zu holen, ey, da geht es um Stimmstabilität ähm, und da die Variante äh, aus den großen Musikhäusern, die alten Marken, nein danke, lass es
0: bitte sein. Und das ist das Seven String jetzt, ne? Ja. Genau, das also, ist jetzt, äh, jetzt sind wir nicht mehr im Prestige-Bereich, das sind das Iron Label, äh, das, was ist das RGA, glaube ich? ne? Oder mhm, das RGD? Ja, genau. die, die auch, ich die, weiß, auch, die ich, 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 äh, aber die die flache den, Variante. Äh, exakt, ganz, äh, ganz genau. Und das ist die TBS-Jonge-Gitarre. <lacht> 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 genau. Und. Äh, mit, mit,
1: sind die Inlays echt eingelegt oder draufgeklebt? Ja. Was sagst du?
0: Was? Hm?
1: In die Inlays, wo... ja wo, okay, es sind Aufkleber, äh, es sind Aufkleber. Okay, 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 voll schon. Okay. Ich, 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 ich verstehe, ich habe es verstanden.
0: Ja. Das ähm, ist ja in Ordnung. Mein Gott, das nee, aber, ich aber auch, mal in, also das sind jetzt die, diese Iron Label gitarren Ich meine, die kosten ja knapp 100.000 Euro. Da ist quasi alles dran, was du brauchst. Und ja. äh, ich finde, das, das sind schon sehr gute Gitarren einfach. Und ja. ich glaube, wenn ich hier da jetzt nicht den Kontakt mit Ibanes hätte, wäre das jetzt auch was, wo ich sagen würde: Ja, geil, danke, fertig.
1: Ja, ich meine, da, das Coole ist so, ich habe die, als ich noch im Musikshop Axel im Gitarrenladen gearbeitet habe, haben wir die auch gerne verkauft, weil die den Killswitch nämlich unten haben, einfach vor an aus, so das fand ich mal ganz cool. Ja. Ähm, und äh, vernünftige Hardware und die kommen ja auch standardmäßig, glaube ich, immer auch sowieso schon, sind die auf D auch eingestellt, wenn man nicht alles täuscht, ne? Also die sind ja sind schon auf B, so ein genau. tief, genau, so ne, Tieftonfraktionen schon mal. Und ähm, die Iron Label Sachen fand ich immer ganz cool. Also ja, gerade so ne, viel, viel, viel Heavy Metal für wenig Geld. So wie man so schön Total. Sagt, so. Das
0: sind einfach wirklich gute, solide Gitarren. Da kannst du nichts sagen. Nee, wirklich nicht. Echt nicht.
1: Cool. Ja, schön. Das ist, ähm, ich hoffe, die Leute da draußen, die haben Bock. Wir, wir, wir beschreiben ja nur, das ist ja für die Autofahrt. Wenn ihr draußen, wenn ihr draußen, wenn ihr zu Hause aufräumt, dann könnt ihr einen Podcast nicht mehr hören. Und äh, die wollte ich ja, ja auch
0: mal haben. Die, so. die, fand ich ja, die fand ich ja echt ganz geil. So. Genau, das ist jetzt auch die 7 seite Iron label aber das ist jetzt. Ist es jetzt RGD? Ich denke, das ist es jetzt. Also ja, die ja, dickere doch, Variante. Das, das ist, ja. ähm, also diesen äh, Green. Ja, die hat so ein Schieß mich tot. Das ja, genau. weiß ich nicht. Genau, also Digital ist, glaube ich, auch sehr berühmt. Die hat irgendwie gefühlt äh, jeder früher auch gehabt oder ganz viele Leute. Ja wo sofort eine Macke
1: reinkommt, weil die nämlich keinen Klarlack nämlich richtig oben drauf hat, sondern weil die echt äh, äh, nur ganz leicht so getintet nämlich oben drauf ist. So. Also, das genau. Ist schon, ähm, ne?
0: Die bin ja, ich auch die super geil. happy für. Ich hatte die damals immer, wenn wir halt unterwegs waren, tourmäßig, habe ich die immer als Tour-Support bekommen. Und irgendwann hat der liebe, liebe Daniel von Ivan jetzt einfach gesagt, weißt du was, behalte einfach. Geil, Ach, danke.
1: Gott. Das sind so, das, weißt du, ich unterhalte mich gerne mit Leuten, die einfach so viel Glück im Leben haben. So, <lacht> einfach unglaublich. So, das ist so, ich gucke mir das gerne an. Ich freue mich. Ich, ich, das, weißt, weißt du, David, das Ding ist ja auch, ich dürfte mich auch gar nicht endorsen, weil ich habe ja eine freie Werkstatt. So, und ich muss mich ja auch noch über die Marken oh, abfangen ja, dürfen. Stimmt, so, das ja. ist halt das Aber Ding. Aber dich so, als ne?
0: Künstler können sie endorsen.
1: Ey, wirklich. Also ohne Scheiß. Ich habe aktuell auch keine Ibanes mehr und ich würde auch wirklich viel für Ibanez Tun. Ich will mich nicht anbieten, aber ich bin großer Ibanez-Fanboy und deswegen, lieber Daniel, Ibanez, äh, äh, Germany und Japan. Da kann und man LA. doch auch was
0: machen mit irgendwie der Werkstatt von I wegen hier. Yeah lizenzierte Ibanez-Werkstatt.
1: Genau, dann gebe ich, geb ich mir auch wieder Mühe mit Videos und sowas und Ibanez kommt bei mir prinzipiell immer ganz gut weg, es sei denn, ich kriege irgendwelche komischen äh, china stee äh, fakes wie ich die letzte hatte, dann, äh, dann frage ich mich natürlich ab. Ähm, ich kann auch Sachverständiger für Ibanez-Gitarre machen, das ist auch kein Problem, ich gebe mir auch Mühe und ich kann auch, dann zocke ich auch wieder mehr, deswegen, aber wie gesagt, ich will mich jetzt auch nicht hier anbieten aber ey, es wäre <lacht> ultra geil, <lacht> es wäre eine Jam. Ich hätte einfach, oh, dann, nee, ich hätte gerne, ach, ich hätte gerne so viel. Ey, David, ich finde, du hast eine schöne kleine Auswahl. Das gefällt mir.
0: Und dann gibt es halt noch andere Sachen von anderen Marken, über die wir am besten nicht sprechen. Nein, aber ich habe noch einen Bass voll... von Ibanez und ich habe noch diese zwei äh, Iron Label, die neuen Modelle, diese ganz schwarzen, die Iceman und die Xyphos. Die habe ich mhm. jetzt gerade hier einfach nur zum Video machen. Die gehören mir jetzt nicht, die kommen wieder zurück. Äh, aber auch sehr coole Gitarren. Also, äh, ja, ich bin rundum zufrieden. Ibanez ist äh, ganz toll. Ganz tolle Leute da auch, habe sie wirklich sehr gerne, sind eigentlich eher Freunde als jetzt irgendwie Geschäftspartner und das ist glaube ich so das, das Ding bei der Sache, dass man sich einfach super klasse versteht und da bin ich jeden Tag dankbar und froh drum, dass es so gekommen ist.
1: Ey, ohne, also ich wollte schon sagen, dass das Wort das zum Sonntag. Ey, ohne Scheiß, ich muss da einfach in diese Kermit mit einschlagen. Ähm, du hast, du bist ja auch viel auf Social Media unterwegs und sowas, ne? Und dein, dein Feed auf Instagram wird natürlich auch immer voll von irgendwelchem Gitarrenscheiß wahrscheinlich sein, so wie das immer so ist. Ähm, ist bei mir genauso und du, ich habe das schon in mehreren Folgen gesagt, wie viele Marken es einfach aktuell gibt, so von denen du noch nie was gehört hast, ähm. Und da hast du natürlich auch welche bei, die sind cool, aber du hast auch ganz viel Schrott dabei. Also wirklich Schrott, Schrott, Schrott. Weil der Trend geht einfach dahin, dass Gitarren heutzutage erstmal irgendwie an einem richtig geilen Computerprogramm designt werden. Und dann werden die irgendwo in fernost outgesourced, Dann wird sich eben Produzent gesucht und der baut die Dinger dann. Die Qualität ist dann erstmal sekundär. Hauptsache, sieht äh, gut aus, in Anführungszeichen. Und ich finde schon, dass du wenn du eine junge Company bist, musst du erstmal einen gewissen Ruf dir auch erarbeiten. Ganz einfach so. Ne? Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht damit sagen, ey, man sollte nur auf die alt äh, eingesessenen Player oder sowas setzen. Ey, das meine ich gar nicht. Aber du hast einfach bei jungen Companies viel Schrott, weil denen das Handwerk einfach fehlt. Punkt aus. So, das, Du hast natürlich bei Ibanez, darfst du auch nicht vergessen, du hast im Low-Budget-Bereich von Ibanez, je nachdem, wo die herkommt, im Einstiegsbereich, ist da auch mal eine Geo dabei, was einfach so, ja ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, weil das aber auch einfach, wie gesagt, eine Einstiegsgitarre ist und da kannst du einfach mal Pech haben. So so ist das einfach so. ist so, ne? ähm, Aber nichtsdestotrotz, du hast, weiß ich nicht, also du kannst dich wirklich, und das meine ich wirklich total ehrlich, äh, man kann sich glücklich schätzen ist in deinem Fall, dass er halt von einer Company endorsed, wie es, ähm, die eine gewisse Tradition einfach auch hat und die einfach auch sich... Gedanken einfach auch machen, so was Gitarrendesign angeht, Bespielbar Bespielbarkeit ähm, und so weiter und so fort. Das ist schon, das macht IBANIS schon
0: sehr gut. Allein, dass sie da gemeint haben, wir machen jetzt die AZ-Reihe und der Ziel davon war eigentlich die Gitarre für den Player und äh, nicht unbedingt in erster Linie das Design, sondern wie muss die beschaffen sein, dass die Leute, die wirklich das Ding benutzen wollen, da das meiste rauskriegen, das, das sagt ja schon viel aus dann hinterher ne?
1: ey voll also wirklich das muss man ähm, auch im Jazzbereich so ne das haben ja. viele übersehen so, aber genau das ist immer so das haben voll viele immer gar nicht auf dem Schirm ähm, aber Ibanez macht einfach schon echt seit Jahrzehnten ob es eine ne Schofield ist ob es eine Pat Metheny oder sowas ist eine George Benson das sind richtig geile Jazz so die die machen jetzt so, wo ne? du sagst pass
0: auf ich <lacht> habe ja noch was habe ich vergessen jetzt jetzt es jetzt äh, Jawohl. Ibanez
1: musician. Die musician die, 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 die genau Hammergeil, mit Von? mit next Through nehme nämlich ne. 79 1979 ja. das ist vintage hammer ne. Ey, voll. Die hatte, die, genau die hatte ich schon zweimal zum Service gehabt, weil ein Kunde von mir hat die zweimal. Ja. Ähm, und die ist so, die ist auch so, äh, End 70er, Anfang 80er hat der eine. Genau. Und die Dinger sind einfach, ey, ohne Scheiß. Das, das Einzige, was ich daran machen musste, ich musste die Potis, die Potis war immer noch original, die musste es ein bisschen reinigen. Die sind unkaputtbar. Ähm, die hat auch oben, glaube ich, am Sattel auch, äh, meine ich auch diese Doppeleinlage mit Messing und Knochensattel, ne? Ja. Müsste so gesplittet sein, so. ist ja, also, ja. ja,
0: ja. ja. Ja, das, die Qualität die von diesen Gitarren ist unfassbar.
1: Ja, es ist wirklich so. Das sind, das sind Gitarren für die Ewigkeit. So, das ist so, die Brückenkonstruktion ist geil. Ähm,
0: deswegen, ey, Auch herzlichen Glückwunsch, die würde ich nicht verkaufen. Der Lack und alles, das ist <lacht> Ich liebe meine neuen Ibanez Modelle, ja, aber wenn ich mir das angucke, das ist so gefühlt, ist das J-Custom-Qualität, aber das war Voll. früher so normal oder so. Ey, genau, ist
1: einfach Standard gewesen, ja. so, ne? Das ist, oder auch, ne, oder auch, ich habe im Shop gerade noch, ist ein Langzeitprojekt von mir, eine alte Roadstar, eine Roadstar 2, sogar ja. auch made in Japan, die ist ultra, also ey, einfach ein richtig geiles Teil, so, ja, ne? Verrückt. Und, das, ne? Ey, wir müssen ja, ey, müssen ja schon sagen, wir machen hier gerade echt gute, positive Werbung für Ibanez, ja, also, ich ja, möchte, ja. möchte ich hier nochmal so an der Stelle sagen, an die Leute die bei Ibanez arbeiten, das hören. Ähm, nee, nee, eine Musik ist auf jeden Fall richtig cool. Geiles Toll.
0: Voll, Gefällt ja. mir. Ja. Ey, Hammer. Von meinem das, Papa. Äh, Habe ich mir nicht ja. gekauft. Habe ich bekommen.
1: Das, äh, ja, ey, also da, da, du kommst, dann, dann, dann kommst ja aus einer Musikerfamilie, ne?
0: Oh. Aus zumindest einer musikaffinen Familie. Was ist ein Musiker? Ja, Mein Vater hat auch, der hat immer Gitarre gespielt und er hat vor allem hat eins gemacht, er hat hier im Ort halt in der Coverband gespielt und das hat mich, glaube ich, sehr beeindruckt.
1: Okay, verstehe. Ja. Das ist, was hast du gesagt? Mannheim kommst du die Ecke oder was? Ne? Ja, oder, genau. Ähm,
0: ein, ein, ein Kaff bei Mannheim quasi.
1: Was ist ein, Also ich kenne mich ein bisschen in Mannheim aus, muss man dazu sagen. So gerade die Ecke. Ähm, deswegen, was für ein Kaff? Vielleicht kenne ich es nicht.
0: Kennst du Altrip? Nein. So ist <lacht> nämlich auch nicht auf der Baden-Württemberger Seite, sondern auf der Pfälzer Seite und auch, also rheinland ist okay, alles klar. Da muss Stimmt, man, man mit ja genau der, der Fähre hinfahren über den Rhein. Ist das so? Ach, schau ja, an, das war, ist ich ja. Ich bin
1: auch in die Schule immer mit der Fähre gefahren. <lacht> Geil, ey, ey, das ist ja. Das ähm, das ist so, ach, an Mannheim. Weiß ich schon lange nicht mehr. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, das heißt, du bist äh, du, du bist aber dann in der Rheinland-Pfalz-Seite und bist aber ja. in Baden-Württemberg dann immer zur Schule gegangen, oder, ja, oder? Genau. Ja.
0: Wahnsinn.
1: So was? Wahnsinn. Sowas kennen wir hier im Ruhrgebiet gar nicht. Das ist. Äh, ja. Weißt du, hier im Ruhrgebiet, hier, wir atmen jeden Tag, atmen wir hier äh, Kohle, Schaub noch ein, so prügeln uns auf den Straßen und sowas. Also hier ist, hier ticken die Uhren ganz anders. Ja, das, so äh, siehst du auch aus. Ja, oh, yeah. oh. ja jetzt, äh, jetzt, ich, ich würde mir mal ganz kurz noch ein Bier holen, wenn ja, das klar. in Ordnung ist. Ja, das klar. dauert zehn Sekunden. Ja, So, ähm, was wollte ich sagen? Wow, das ging äh, ja schnell. Ey, du hast den Kühlschrank sehr nah. Ja, der, der, der Kühlschrank ist hier direkt neben mir. Sehr gut. Ähm, du hast ja auch, also das darf hier nicht zu kurz kommen, so ne? weil all die Leute, die hier stattfinden im Podcast, wenn die natürlich noch ein Band spielen, ja. ähm, da muss natürlich auch ein bisschen über die Bands auch quatschen. Ja. Äh, Butcher Sisters. Ja, äh, auf läuft jeden Fall. bei euch. Ja. Ne? So, was Konzerte und sowas angeht, ihr habt jetzt am genau. äh, letztes Wochenende äh, Warm-up Rock am Ring aufgemacht. Sehr, gemacht, sehr ne? gut. Also,
0: äh, überraschend cool, dass ja? du äh, bei Rock am Ring quasi bist, ja, und ähm, äh, dann äh, ja. auf die Bühne läufst und du hörst äh, vom Backstage-Bereich schon aus, dass die Leute halt nach dir rufen. Das ist, äh, und das ist gar nicht so knapp. Und dann stehst du da und am Ende ist halt doch tatsächlich dieses komplette Zelt ja. voll dieses sehr große Zelt und äh, dann filmt dich auch noch das SWR und sowas mhm. und hinterher kannst du in der Mediathek jetzt angucken oh, 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 okay, also da merkt man dann doch immer wieder fuck diese ah, oh, entschuldigung mist oder verdammt uiuiui diese Band ich hab explizit hier, du, alles ja, ja. gut nein du diese kannst Band ich hab explizit hier du. also ist alles gut äh, <lacht> wirklich in Deutschland Überhaupt nicht mehr unbekannt, sondern das kennen einfach super viele Leute, die kommen auf Shows überall in Deutschland, man verkauft sogar Shows aus, man spielt auf Festivals, die Leute kennen einen, man läuft über äh, den Campingplatz, überall hört man immer wieder TWS irgendwie äh, auf dem Campingplatz und die Leute tragen die Shirts und sowas, das ist in dem Sinne echt keine unbekannte kleine Band mehr irgendwie, sondern das ja. ist einfach schon was und das muss man dann immer wieder selber so feststellen, ja. so wow. Immer wieder positiv überrascht. W wann habt ihr
1: euch begründet? Also das Spaß-Projekt hat
0: äh, äh, ungefähr während dem Abi angefangen, 2011 haben wir zum ersten Mal, glaube ich, angefangen, so Sachen zu machen, da haben wir aus Spaß so eine kleine EP aufgenommen, 2013. Aber das, das war das jetzt nicht, was es jetzt ist. Also so angefangen, wie das jetzt hat, Sagen wir mal Ende 2016, Anfang 2017. Okay. Also wir gesagt haben, komm, mach das doch mal jetzt wirklich okay. Band und mal gucken, yeah. aber so, ja. Genau. Ja. Yeah. Also eins, zwei Jahre, ja. dann zwei Jahre Corona und jetzt immer wieder <lacht> im Endeffekt ist das quasi das dritte Jahr.
1: <lacht> ja, aber ja, ja, gut, genau. Das Corona Vierte, muss natürlich, ist ja Corona hat natürlich immer noch viel äh, kaputt gemacht, so, ne? Ähm. Ja. Aber ey, ist doch mega. Ich glaube auch, wie gesagt, ich habe ja bei euch auch reingehört und habe euch auch im Panic gesehen und da ist glaube ich auch so gerade so dieses Ding, also jetzt mal so aus Hörerperspektive, Perspektive, ja. mich hat dann extrem so, hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, so irgendwie jetzt nicht direkt an, das hat so ein bisschen diesen kraftclub vibe aber natürlich nicht wie Kraftclub. Aber, aber weißt du, so halt in tiefer gesetzt so, ne oder in tiefer gelegt so, ähm, und natürlich noch irgendwie noch äh, mit einem fetten Spoiler noch dran, ähm, und alles natürlich noch ein bisschen asozialer, darf man auch nicht vergessen so, ne? Da ist natürlich auch schon äh, ne? das äh, geht ja in die Richtung, und dann ist da noch so ein bisschen auch dieser dieser, ja ich will nicht sagen, so KIZ-Vibe noch mit Voll, dabei, oder so, das ich, so. Sagen. Da, da ist, da, da, kann ich kann ich das sagen, dann, äh, dann passt wir das, wir haben früher das. immer
0: gesagt so, komm wir machen jetzt quasi KIZ-Metal wir haben so, nämlich damals, ne, da gibt es doch dieses kaleron album mit äh, dem Song. Das Horn hat ja von genau Spain. Keine von, an die muss ich auch noch denken. Das haben ja, wir genau. früher hm? gehört und haben gedacht, fuck, wie geil ist das, warum gibt's das nicht? Okay, müssen wir ja. halt selber machen.
1: Ne, ey, genau, wenn es da nicht gibt, muss man es selber machen. Aber das ist, ey genau, das passt eigentlich auch so. Und deswegen, ich glaube, das trifft einfach auch so, wie man so schön sagt, den Nerv der Zeit. Ne? Mhm, und ähm, äh, die Leute haben Bock da drauf so und äh, ey, das also ist doch uns, mega cool. So. Auf
0: jeden Fall unsere Generation, ja. Mhm. Äh, was interessant ist, ist, dass alles, was irgendwie ab 50 oder sowas, hört es irgendwie äh, bei vielen dieses Verständnis auf. Da, da sieht man ja. so richtig so einen Generationenkonflikt aufflammen, weil die das gefühlt überhaupt nicht äh, verstehen und nicht mitbekommen haben. Ja, dass diese, dieses ganze Rap-Hip-Hop-Zeug und auch mit der entsprechenden Sprache, aber halt auch einfach lustig gemeint als kulturelles Ding bei uns einfach so da war und äh, dass das irgendwie so die Mischung daraus ist. Das ist
1: äh, ja. Ja. ja, ja, vor allen Dingen ist es ja auch, das darf man auch nicht vergessen, wie das immer so ist. Es ist auch Show, also so. Ne? Es ist ja, da, ähm, das ist jetzt so, ich musste auch teilweise ein bisschen an New Kids denken. Bevor, äh, ja, ich, das, das ist der nächste
0: Einfluss so, genau.
1: Ne, das ist jetzt auch, ich habe nie New Kids so richtig geguckt, aber ich, mir ist das schon ein Begriff und ich muss da halt, ich hatte gesehen hatte ich so, ja, erinnere mich auch allein schon mit dem mit dem Junge in labor dir so, ne? Auf dem Griff, so, ist halt New genau. Kids so, ne? <lacht> so. Und ähm, deswegen, ich glaube, klar, das ist natürlich für eine bestimmte Art von Leuten, die checken sowas, halt nicht. Ja. Ähm, und wie das aber immer im Musikbereich einfach so ist, da kannst du auf jede andere Band auch beziehen, es ist Show. Nimm. Auf jeden Fall. Äh, nimm The Butcher Sisters, nimm Rammstein, nimm Slipknot, nimm ja. jede andere Band. Es ist Show. Nicht? Ja. Also so, ihr geht ja jetzt nicht, ähm, also okay, ich fände es auch wild, wenn ihr wirklich so, ich sag mal, so kernasi wie ihr auf der Bühne seid, wenn ihr jetzt auch so im Real Life seid, ey. Kein Ding. <lacht> ähm, aber am Ende sind auch nicht so. Ich meine, Rammstein, obwohl doch, Rammstein sind wahrscheinlich schon ein bisschen special, ähm, äh, aber nichtsdestotrotz, es ist auf der Bühne, das, was du auf der Bühne bist, Bist du, es ist es ungleich mit dem, was du im richtigen Leben am Ende sagst. Also Tages ich bist. hoffe,
0: dass bei uns doch relativ offensichtlich erkennbar ist, dass A, äh, die Texte irgendwie auch <lacht> über einen gewissen Wortwitz und eine definitive Ironie verfügen und dass B, ja wenn wir den Käse da auf der Bühne machen, dieses Gesamtkonzept einfach dann doch offensichtlich einfach nur eine lustige Show sein soll, die allein zur Unterhaltung dient. Ähm, ich glaube, es wird schon klar, oder? Ja, total. Ja, und das dass ist man, so... Ja.
1: Da voll also wie gesagt das ist das muss man auch sagen so das ist halt das Ding es ist es musikalisch auch gut umgesetzt so das ist äh, weil das ist finde ich auch immer so da darf man nicht vergessen da muss der Drummer schon tight sein das ist er aber auch so dass dann auch groovt, ne gerade wenn er diesen Hip Hop Aspekt hat so ähm, weil da ist finde ich so äh, die Rhythmusfraktion schon sehr entscheidend ähm, und das so das Gesamtbild, das stimmt auf jeden Fall. Das ist äh, das macht das schon gut so. Und ähm, deswegen, als ich jetzt gesehen habe, dass er da hier auf der war wow Show vom Ring spielt, dachte ich, ey, ist doch mega geil, läuft
0: ja richtig gut. Und das war ganz toll. Also man trifft dann auf ein äh, ich meine Rock am Ring, Rock im Park, etc. Das sind ja heutzutage, das ist ja kein, kein Metal-Festival in dem Sinne, das ist ja schon ein ähm, Mainstream-Festival eigentlich. Ja, voll. Und du hast da wirklich den Durchschnitt der Leute. Und die fanden es alle durch die Bank weg. richtig geil. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass du die äh, nicht extrem Metal-Hörer, sondern die normalen, in Anführungsstrichen, sondern die, die äh, ähm, wie nennt man das, die Leute, die halt querbeet hören, ja dass mhm. du die damit oftmals noch besser abholst als irgendjemand anderen, weil die viel mehr in der heutigen Musikkultur irgendwie auch drin sind. Und das, das ja. Mehr, dann merken, dass es das auch den Zahn der Zeit trifft und dass es lustig ist und dass sie das irgendwo herkennen. Und ja, und deswegen, das war, glaube ich, bei Rock am Ring mehr als noch bei irgendwelchen spezielleren Metal-Festivals, sei es Full Force, Summer Breeze etc., äh, der Fall, dass die Leute wirklich durch die Bank weg das wirklich, richtig, richtig gefeiert haben.
1: Ja. Ich glaube, da muss man auch vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ich meine, ihr habt natürlich jetzt auch den Vorteil, weil wenn man so Rock am Ring Warm-Up-Show macht, die Leute haben Bock, also jetzt gerade nochmal nach zwei Jahren, wo eh gar nicht stattgefunden hat, festivaltechnisch und dann ist quasi, ich meine, ich war auch oft genug beim Ring und da gab es noch keine Warm-Up-Shows, also das hört sich jetzt auch, also ich war das letzte Mal 2010 da und das höchste aller Gefühle war, wir sind auch meistens so schon dienstags, oder mittwochs angereist, wenn die ersten Campingplätze aufgemacht haben und ähm, da war das höchste aller Gefühle, dass es eine, vor dem Haupteingang so eine Disco noch gab. Weißt du, war ein Zelt aufgebaut, wo halt Metal-Disco war. Ähm, aber weit von der Warm-Up-Show entfernt. Und das Coole ist ja dann so, weil du hast natürlich schon irgendwie von Mittwoch bis Freitag, äh, bevor das Festival erstmal losging, auch schon viel Energie halt irgendwie schon <lacht> beim Saufen halt verloren. So, ne? Und irgendwie hast du dann nur Bock, dass es losgeht. Und wenn du dann quasi so diesen, wie so ein Pre-Opener halt machst, so auf so einem kleinen, wie ist ja wie so ein mini eigenes Festival vom Rock am Ring halt, weißt du, was ich meine so ne und das ist natürlich dann, weil die Leute haben ultra Bock, weil die einfach Bock haben jetzt geht's los und ähm, dann ist das natürlich so habt da so ein Alleinstellungsmerkmal so das ist natürlich extrem cool, wenn du halt auf so einer Warm-Up-Show dann spielst so, das ist natürlich extrem nice so das, äh, ich könnte mir jetzt natürlich, aber das ist jetzt nur meine Meinung, ich könnte mir vorstellen, weil, wie du schon sagtest, Rock am Ring ist ja mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, schon länger, ähm, sehr offen, was Musik angeht, so, ne, jetzt, äh, klar, Scooter haben da jetzt auch gespielt und so, ähm, aber ich weiß, ich habe auch bei Rock am Ring, ich glaube, das war sogar 2010, Jay-Z gesehen, so, weil der da gezockt hat, so, ne, und, ähm, ich es ultra cool, weil ich finde Jay-Z einfach ultra geil, ich bin ja jetzt auch nicht so borniert, dass ich nur sag so, ey, Metal und Rock, bla, bla, ähm, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, wenn ihr zum Beispiel Wacken nimmst, weil Wacken ist ja halt immer noch ziemlich metal Punkt aus, es ist halt Wacken so, ne? Und ich habe schon mitbekommen, weil ich glaube, dieses Jahr sind ja Slipknot-Headliner auch da. Und für, ich glaube, für viele eingefleischte Metal-Fans ist Slipknot halt auch immer noch so, ähm, natürlich ist Slipknot Metal, aber nicht gleich Metal, was man so als Metal-Typi beim Wacken versteht. So, weißt du, was ich meine? Und da könnte ich mir vorstellen, dass so die Butcher Sisters, das können auch so die Leute so nicht trennen. Aber weißt du, wie es genug wird Leute definitiv haben, die sagen... Das
0: polarisieren.
1: Aber das ist ja auch gut, ne? Genau, exakt. Ja, genau, natürlich. So, das, das sollte am Ende auch. Ey, am Ende, ey, Slipknot hat am Anfang, als ich die 2000... Ich habe Slipknot zweimal gesehen, und zwar 2004 als Vorband von Metallica und danach nur 2005 auf dem Ring. Und ich weiß, als ich die als Vorband von Metallica gesehen habe, da waren übrigens auch noch damals The Lost Profits noch mit dabei, die äh, wie heißt es, den Sänger ja haben, der einfach Babys vergewaltigt hat, so, die haben sich ja dann irgendwann sagen, klang das aufgelöst, so richtig krass. <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall als Slipknot gespielt haben. Du hast auf jeden Fall, also es war ausverkauft, war auf der Schalke Arena ähm, und du hast so bestimmt boah, 20, 30 Prozent im Publikum gehabt, die haben sich umgedreht ähm, oder haben den Mittelfinger gezeigt, als Slipknot gespielt haben. Weil das für die einfach zu. Das war nicht das, was die als Metal verstehen. was du, ich meine? So, und äh, das ist schon polarisierend, wie also, du schon gesagt hast. Es
0: ist, es ist äh, also A würde ich denken, äh, auch bei Wacken, ist ja auch immer im Vergleich ja Mainstreamiger im Metal-Bereich geworden. Ich glaube, das ist Voll. ja auch muss man ja auch machen. ja. Du willst ja ein Angebot schaffen, da kommen ja so viele Leute her und dann glaube ich auch, ist es gut, dass man mal Bands hat, wo viele sagen geil und viele sagen nee, dafür gibt es ja ein riesen Angebot. Ich glaube, die Vielfalt macht es da immer, auch bei der Popula Popularität von so einem Festival, da, spielen ja. Ja, da spielt dann halt auch Nasty, da sagen auch die normalen Metal-Leute, was ist das denn, aber spielen halt trotzdem und es ist geil und es gibt genug Leute, die es immer noch richtig geil finden. Also ich glaube, glaub, das, Fun das funktioniert dann schon, genauso auch mit TBS, die kannst du da halt auch hinstellen als wir damals auf dem Full Force gespielt haben, das ist ja, es ist nicht ganz wie Wacken, aber es ist ja schon auch halt einfach ein Metal-Festival. Ja, ja. Die Leute sind ausgerastet durch die Bank weg, ja. Und äh, je, immer öfter muss ich auch feststellen, dass dann da äh, irgendwelche eingefleischten Metal-Typen stehen, auch ältere, die es am Ende dann doch richtig geil finden. Also. Ja. Ne, so, ähm, und dann, was soll ich sagen? Worüber hatten wir es gehabt? Jetzt bin ich abgeschwiffen. Habe ich zu viel über TBS gelabert hier. Ja, du, äh. du hast immer, du hast immer ein
1: Prozent, also einen gewissen Prozentsatz an Leuten, die wollen am, die wollen am liebsten quasi nur, dass Metallica spielt und die ersten drei Alben spielen, und ja. dann war's. Also weißt du so, das ist so, das was die haben wollen so, ne? Von der Kill 'em All bis zu Right the Light, äh, bis zu Master of Puppets ja. und alles was danach kommt ist Scheiße,
0: so, ne? Ah genau. Ähm, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Nämlich. Ich finde das immer so ganz interessant. Ähm, um, die Metal-Kultur, ja. Mhm. Ich meine, die Rockmusik und auch die Metalmusik, die entstand ja damals mit einem äh, gewissen Aufbegehren und äh, Kontra und Anders und gegen die Eltern und, äh, ja. Also eine wilde, aufbegehrerische Zeit der Jugend, anders und wild und was weiß ich nicht. Und es ist dann immer wieder lustig festzustellen, dass die Leute, nicht alle, aber viele wahrscheinlich, die früher diese Raudis waren, was Neues und Anderes gemacht haben, sich heute hinstellen und dann teilweise sagen, nee, das ist so neu und anders, das mag ich nicht. Ich will, dass es genauso ist, wie es früher war und alles andere ist doof. Also da geht ja. irgendwie dieser eigentliche Charakter von der Musik was dem Inne wohnt so oftmals so sehr verloren und das finde ich dann so schade ähm, und mir kommt es auch oft vor, dass äh, diese Metal-Gemeinschaft, diese Community, diese Kultur oftmals dann leider sehr konservativ in konservative Richtungen abschweift, die eigentlich dazu gar nicht passen sollten und die gar nicht mehr neu, offen, frisch und etc. sind. Und äh, das finde ich dann immer so schade. Ich gehe dann immer auf das Festival, dann vor allem halt auch als Profimusiker und offene Person, die halt selber Musik macht und sowas und denke ja. mir, ist doch geil, wie viel Vielfalt es gibt und ich höre das und das und das und dann geht man zu Metallica und hinterher geht man zu Electric Callboy und dann gehst du zu Nasty und dann gehst du zu... Feuerschwanz, was weiß ich nicht und danach ja. mit Sugar und sowas und was für ja. unterschiedliche Arten von Musik alles innerhalb von einer von einem Genre und alles auf einem Festival und geil, so muss es doch sein, viel Angebot, viel unterschiedliches und die Leute, die sich da irgendwie dagegen verstellen und sowas, das ist halt schade, also für die eigentlich, ja, aber ich fände es nur ja. gut, wenn sich dann die, die auch Veranstalter und etc., wenn sich die nicht eben auf die Fahne schreiben, wir sind jetzt sehr konservativ und nein und nein, sondern Offenheit und neu und geil. Und sonst bringt das halt auch diese ganze Musik nicht gerade zum Überleben und sich weiterentwickeln, sondern im Gegenteil. Das wollen wir doch alle nicht.
1: Nein, aber du hast das je nach Genre natürlich, dass man gerne, dass die Leute haben die Scheuklappen auf, so, ne? Und äh, die gucken nicht gerne nach links und nach rechts und wollen halt immer nur das halt hören, was sie schon seit 20, 30 Jahren gehört haben und all das, was danach kam, ist halt Schrott. Das sind natürlich zum Glück nicht alle so, ähm, aber so ein paar hast du halt immer dann davon. So, und,
0: äh, ja, klar, ein paar hast du immer und überall auf jeden Fall. Ähm, aber deswegen ja, also eigentlich das, was der Musik innewohnt und das, was die Leute, die früher diese Musik gemacht und gehört haben, eigentlich bewegt, äh, sollte auf keinen Fall da verloren gehen. Ja. Ne? Und es fühlt sich da manchmal so an, als würden die irgendwie diese Wurzeln, woher das eigentlich kommt und was es eigentlich macht und sowas, äh, irgendwo, irgendwo verlieren. Das ist nie gut.
1: Nee, finde ich auch. Also ich finde am Ende, also gut, ich muss auch aufpassen, ähm, weil ich mehr, also ich merke zum Beispiel bei mir, dass ich so bei manchem, ich, ich steige bei vielem Gitarrenscheiß aus. Da bin ich, äh, das kriege ich mich nicht mehr. Ich bin bei manchen Sachen so, also zum Beispiel ist so mein, ähm, Voll viele Leute aus meinem Umfeld oder so aus dem Shop-Umfeld feiern da total. Äh, wie heißt der Typ? Ich sag immer, der heißt Jim Hansen. Der heißt aber gar nicht Jim Hansen. Der ist auch jemanden, der Tim Tauter. Hansen. Ja, Tim Hansen. Ich ja. sage immer auch Scheiße. Jim Hansen, war einfach ja, ja. um die Leute abzufacken. Weil der Typ macht mich kirre. Ähm, das ist so. Der, ey, der Typ kann ultra zocken. Alles ist cool. Wie heißt die Band mal von dem? Äh, genau. Ey, sorry. Ist nicht mein Ding. So, Das, das ist, ist ja okay. steigt. Natürlich so, ne? Aber das ist so, ich merke halt einfach, das ist nicht meine Art von, von Schreddermusik. So. Da bin ich ja. einfach zu oldschool dann für. So, ne? das, äh, und ich sage dann auch mal, wenn der Kamer sagt, sag also warte, sage ich, Alter, mach die Kacke aus. So, aber irgendein Kunde schickt mir das, sage ich, ich will das nicht hören, hau, hau ab mit dem Typ, ich will keinen Jim Hansen hören. Ja. So. Das ist ke kein Bock auf den. <lacht> so, da bin ich manchmal bin ich echt so ein bisschen borniert und so ein bisschen, da kriege ich so Dad und äh, Old Man-Vibes. Ich weiß, äh, was
0: du meinst. Ähm, also das habe ich jetzt bei Pulliver nicht. Ich finde es mega geil. Ich finde Tim Henson auch, mhm. was sie damit geschafft haben, eine ganz neue Sache erfunden quasi. Mega krass, Respekt, klasse. Ähm, ja. Ich, ich kenne diese Gefühle, je älter man wird, finde ich, hat man auch oftmals immer mehr diese Gefühle von, will ich einfach nicht, will ich auch nicht drüber nachdenken, gefällt mir nicht, lass es einfach weg, <lacht> ja. weil man ja. irgendwie... Manchmal dann das Gefühl hat, ich arbeite den ganzen Tag, ich habe eh genug Stress und Sorgen, ich will jetzt auch nicht noch mehr anstrengen in meinem Kopf, ich will einfach das, was ich will und da hat für mich meine Toleranz ein Ende. <lacht> Exakt,
1: ja, ganz genau. genau. Das ist auch, ich glaube, bei mir hat das auch so, dass es jetzt, ich weiß, es ist ultra ähm, arrogant und super oberflächlich. Ich glaube, was mich bei Jim Hansen einfach abfuckt, ist dann so das Ding, dass ich immer den Typi sehe und denke so, ey, wie alt ist der? 17, dabei ist der nicht 17, ich glaube der ist bestimmt schon so alt wie wir oder was oder so, lass dir Ende 20 sein oder so ähm, aber der hat einfach so der hat schon ein hals -Tattoo. und ich denke mir bei Leuten, da denke ich mir, warum hat er schon ein hals Alter, der sieht aus wie 12 und ähm, dann denke ich mir da, da, dann fuckt mich das ab, die Leute, die zu krass tätowiert sind an den Stellen, wo sie eigentlich noch nicht tätowiert sein sollten, so und ich glaube, dann werde ich getriggert und dann mache ich zu und kann den Typen einfach nicht ertragen, so, das ist dann Das äh, ist immer so okay.
0: dieser Blickwinkel, er ist 93 geboren, ist also 29 oder was. Okay. Ähm, ist er, ja. So. Man muss da, ich, ich, ich sehe das dann immer echt aus dieser offenen Musiker-Künstler-Perspektive und denke mir so, dieses Gesamtkunstwerk auch dieser Typ ist einfach ein Gesamtkunstwerk, ja, seine, seine Art und Weise, seine Person, seine Tattoos, seine Gitarren, wie er sich gibt, was er spielt, was er macht, das ist einfach ein Gesamtkunstwerk, und äh, das kann man mögen, kann man nicht mögen. Ähm, aber ich finde es immer faszinierend, einfach zu schauen, bei allem was hat das irgendwo, was macht das mit Leuten, warum mögen das Leute, warum nicht. Ähm, und es ist dann auch immer spannend, finde ich, wenn du halt Musik hast oder Kunst hast, die polarisiert und aneckt und dann, dann hast du da nämlich immer irgendwas drin, was halt besonders ist und was bei den einen auf Ablehnung, bei den anderen auf Begeisterung stößt. Das macht es halt immer so viel spannender und wenn du dann viel davon hast, ist es umso spannender. Ey, ich, ich
1: muss ja auch, also ich gebe dir zu ach, 2000 Prozent einfach recht, weil das Ding ist ja, wenn ich mich jetzt in den, äh, in den pickligen äh, 14-jährigen Paul zurückversetze, ähm, so und äh, ich war, ich bin zum Beispiel, als ich mit Mucker eingestiegen bin, ich bin ein riesiger den Biscuit-Fan gewesen, so, das waren für mich so die ersten Dinger, so womit ich groß geworden bin, ähm, als irgendwie Roland rauskam und so und für mich war West auch noch bis heute einfach ein Riffmonster und als Kitty fand ich den Typen so krass, weil der einfach, der hat Bodypainting gemacht und der sah auf der Bühne immer ultra abgefahren aus und ich weiß zum Beispiel, ich war mit meiner Mutter, war ich einfach in Oberhausen in der Köpi Arena damals noch, bei der mit meiner Mutter, ganz genauso, ne? waren wir äh, halt bei biscuit so und meine Mutter saß da die ganze Zeit, so wir saßen irgendwie Oberrang und ich stand Arme verschränkt mit einer, mit einer New York Yankees Base Cap nach hinten natürlich so da und habe dann immer so mit Kopf genickt so, ne, wie sich das gehört, meine Mutter hat sich das da angeguckt, ich glaube die hat dabei noch irgendwas gegessen und hat einfach den ganzen Abend darauf gewartet, dass sie den einen Song spielen, den die gut findet und zwar vom Mission Impossible, der Soundtrack Take a Look Around, weil das der einzige war, den die kannte und ähm, ich für mich war das als Kind einfach so oder als Kedi so, ey krass, den Biscuit ultra krass und wahrscheinlich, meine Mutter hat mit Musik jetzt wenig zu tun, aber für Leute, die wahrscheinlich irgendwie auch im Gitarrenbereich halt irgendwie schon vorher aktiv haben, die werden sich gedacht haben, was ist das jetzt für eine Kacke, jetzt kommt irgendwie so Crossover-Gedöns, da ist irgendwie so ein Typ, der bemalt sich total krass so, das hat Kiss schon gemacht eine Zeit lang, Kiss machen das immer noch. Was soll das jetzt so? Deswegen kann ich das schon verstehen. So, das ist, glaube ich, irgendwann ein bisschen ein bisschen älter und irgendwann braucht man einfach Sachen, worauf man sich so ein bisschen aufreiben kann. Ist auch normal. Ja, ja,
0: ich glaube auch. Irgendwo kommt es halt raus. Ja. Und wenn es dann. Ich meine, Musik ist, ist ja schon was sehr Persönliches. Und Leute identifizieren ja. sich auch mit Musik selbst und ihre eigene Persönlichkeit, ja. Und ähm, das ist ja dann schon quasi fast schon ein Angriff auf die eigene Persönlichkeit gefühlt. Ja, ähm, ja natürlich. Und das ist natürlich einfach eine andere Herangehensweise. Bin ich jetzt einfach nur Musikkonsument und das war's oder versuche ich in dem Ganzen nochmal irgendwie was Tieferes zu sehen oder bin ich einfach super offen oder will ich einfach nur das, was ich will und der Rest ist mir egal. Ja, da ist natürlich jeder anders, ne. Äh, ist einfach eine sehr persönliche Sache, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz das ist halt, denke ich, ähm, sollte nie ein Hindernis sein, irgendwie was, was nicht zu tun oder was zu. Na, oder, ja. ja,
1: oder sich neuen Sachen auf.
0: Also, das ist schon. Also, ich war voll.
1: Also, du musst ja, ja auch, finde ich, dich neuen Sachen halt irgendwie öffnen, ganz klar. Natürlich. Genau, ja, ja. So, das, das, das mache ich auch am Ende des Tages. Ich bin halt manchmal, wie gesagt, wir dann alle sind. Man braucht ein paar Eckpunkte, an denen man sich aufreiben kann. Du, und äh, bei, mir bei mir ist es Jim Hansen.
0: Ich, ich finde es jetzt zum Beispiel lustig, wir mit unserem TBS-Zeug. Und äh, ich meine, wir sind ja alle Gitarrenkinder, ja. Und wir sind alle mit Rock und Metal und dem ganzen Kram groß geworden und nicht mit Rap Überhaupt nicht. Und ich mhm. weiß noch früher in meiner Jugend, ich habe Rap nicht leiden können. Ich fand das doof. So komplett. Ja, auch, so auch. Ja. Und dann wird man irgendwann älter und dann bist du irgendwie so 18, 19 denkst du, hm, ist doch irgendwie ganz lustig, auf eine andere Art und Weise. Öffne dich doch mal. Das hat doch auch irgendwie was so... Ähm, und dann kam das dann irgendwie so, dass man dann halt gemerkt hat, okay, ist irgendwie doch ganz geil und hat das vermischt und dann gab es dann gab's auch Phasen, da habe ich super viel Rap gehört und eigentlich gar nichts mehr mit Gitarren mhm. und hat dann ich fand auch. ich auf einmal alles da richtig cool und geil, was ich vorher nicht leiden konnte und es war natürlich auch voll diese TBS-Phase, vor allem am Anfang. Und auch diese Zeiten, weißt du, wo halt ein Kollege noch im Radio kommt, kam und sowas. es und, <lacht> ja. her. So, genau. Und, <lacht> äh, ja. und wo das alles ja total salonfähig war, ja. Auch diese Ausdrucksweisen, es war ganz normal und es waren die Superstars und dass man dann schlimme Wörter quasi äh, in der Musik sa sagt, war so, ja klar, was denn sonst? Ja. Ähm, und dann merke ich aber auch, dann wird es nochmal ein bisschen älter, alles verändert sich sowas und dann blickst du zurück und denkst so, ja. Nee, muss auch nicht so sein. <lacht> und heute höre ich mir auch vieles an oder denke, nee, nee, ist es doch nicht mehr für mich. Äh, ja, Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch zum Beispiel bei TBS dann wieder. Und auch einfach für jeden persönlich und egal mit welcher Art von Musik. Und klar, man wird älter und entwickelt sich weiter und findet dann Sachen von früher nicht mehr so gut, etc., also, ich kann das schon verstehen, dass man dann irgendwann für sich sagt, nee, manches muss es auch einfach nicht sein.
1: Nee, also ja, wie gesagt, sonst, ich, ich muss dir da auch wieder recht geben, weil irgendwann hat man einfach diesen, ach, keine Ahnung, diesen Overload und irgendwann will man einfach nicht mehr. Also, ich hatte zum Beispiel den Moment, das weiß ich noch, als ich noch Gitarrenunterricht gegeben habe, da kam ein Schüler vor mir an, der Gregor. Und der wollte mit mir einen Song damals von, damals noch Eskimo Callboy machen, so. Ähm, ich habe von denen noch nie was vorher gehört gehabt, so, da waren die doch relativ neu. Ähm, und ich habe mir dann angehört und meinst du, so, Gregor, nein, tut mir leid, da, also, da steige ich aus. Das äh, Nicht meine Mucke, ähm, einfach jetzt nur mal aus, ganz objektiv betrachtet so, ist, da bin ich nicht dein Typ jetzt für, der, der mit dir jetzt einen Song mit denen macht, so, ist nicht mein... Ähm, ist nicht mein Genre so und äh, da bin ich auch bis heute auch so bei geblieben. Ich bin einfach nicht so richtig so mit dem, da gab es relativ viele Bands, die diesen Dubstep Metal gemacht haben, so habe ich das immer genannt oder Nintendo Metal, wenn halt viele so Keyboard Parts da drin waren und dann viel mit, bla das ist äh, da habe ich dann immer gemerkt, da bin ich zu, da mag ich dann eher so Oldschool Geschichten bis heute noch mehr. Ich habe dann gesagt, komm, lass doch von Mantera machen. Das finde ich immer noch, finde ich immer noch ultra hart so und äh, das reicht mir dann meistens. Ähm, und das ist in Ordnung. Also ich glaube, du musst nicht alles abfeiern. Du musst aber auch nicht alles per se scheiße finden. Das ist immer auch so das Ding. Also die neueren Sachen so. Ne? Es gibt ja auch Sachen, die finde ich auch cool. Ähm, und ich muss mich auch nicht mit allen dann anfreunden oder sowas. Ist. Ey, ich, äh, ey David, ich muss dich jetzt. Was, was sagst du? Ey, wir sind, ja, das sind, ich weiß auch nicht das Licht, haben, aber weil wir Gitarristen sind, wir sind äh, tolerante Menschen, das, äh, wir können mit Bassisten, mit Keyboardern, mit Sängern, Sängerinnen, Drummer und allen möglichen umgehen, das ist, äh, das ist unsere Natur, unsere Bestimmung. Unsere Leidenschaft, ja. Aber ich muss dich noch was fragen, bevor wir jetzt Wir haben jetzt gleich unsere magischen zwei Stunden erreicht und wir haben einen super Talk bis jetzt gehabt, aber ich muss dich trotzdem noch, also eigentlich wollte ich dich schon, dass die ganze Zeit gefragt haben. Ach übrigens, was ich dich gar nicht gefragt habe, das handeln wir aber nur ganz kurz ab. Ich sag das, David spielt Camper Amps, Punkt.
0: Ja, <lacht> Ist ja, so, ne? ja, 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 ja,
1: ja. Ja, ich, ich sag das nur ganz kurz, weil ich habe, Original in jeder Folge so viel mich über Camper schon unterhalten. Und ich hatte in der vorletzten Folge auch äh, den Christian, der arbeitet bei Camper. Da habe ja. ich schon so viel Camper abgearbeitet. Ich muss bei Camper mal langsam hier. Müssen deswegen, falls die Leute sich fragen, was David spielt, Camper. Punkt aus. Ja. Wenn ihr nicht Camper kennt, hört euch mal eine Folge mit Christian an. Da erzählt euch alles über Camper. Camper ist toll. toll. Ähm, eine genaue schöne Grüße nach Recklinghausen. Ich hätte immer noch gerne Camper, aber Grüße. das wisst ihr ja alle. <lacht> Und äh, genau neben der Ibanez. Naja, was wollte ich sagen? Ich wollte trotzdem sagen, du als ähm, wir haben uns viel über Gilbert unterhalten. Vielleicht kannst du es auch nicht beantworten, aber deine Top 5 All-Time-Favorite-Gitarristen oder Gitarristinnen. Wow. Ja, ich weiß. ich weiß. Ja,
0: für mich meine Lieblinge, die irgendwie was ausgemacht haben. Klar, da ist der Paul Gilbert definitiv dabei. Einfach von der Art und Weise, von dem Spielen her mit dem Alternate Picking und sowas, war ja. für mich ganz arg eindrucksvoll und bis heute also immer du, noch... Mal live gesehen? Ja, bestimmt. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Klasse Typ. Ähm Dann muss ich sagen, jemand, der jetzt, ich ich, wen ich ganz toll fand und immer noch finde, ist Alexi Lajo. Gott hab ihn selig. Einfach weil er mich, glaube ich, damals als Teenager mit der Gesamtmusik, die die gemacht haben, sehr geprägt und beeinflusst haben. Ich das ganz toll fand früher, weil es was ganz Neues und anderes für mich war. Ja. Ähm, äh, Michael Ackerfeld von OPETH. Mhm. Einfach fürs Songwriting der Typ und wie der singen kann und so. Ah, oh, toll. Krasser Typ. Mhm. Ähm, wen finde ich noch Nein, richtig gut? Klar, du hast dann so Leute wie John Petrucci und sowas, die sind halt einfach in dem Sinne fast schon lebende Legenden, was sie da in dem Gitarrenbereich alles geschafft haben. Auch jetzt jemand wie Irgendwie und so weiter und so fort. Ähm, ja, wenn ich jetzt nochmal... Für, ja. für mich persönlich, ja, wow, ähm, da muss ich glaube ich auch sagen, mein lieber Freund, der der Martin, der Martin Miller ist jemand, der mich persönlich einfach nochmal sehr viel geprägt hat, nicht unbedingt nur mit dem Gitarrenspiel, sondern als Mensch so und weil wir uns ja auch kennen und es dann nochmal so ein schönes Zusammenkommen war mit dem ganzen Ibanez etc. pp-Zeugs und das war, glaube ich, eine sehr eindrucksvolle Erfahrung und Bekanntschaft für mich. Deswegen würde ich den einfach mal dazu sehen, so als, als äh, Einfluss, nicht unbedingt nur musikalisch, sondern so mental irgendwo. Ah, jetzt muss ich mal auf meinen CDs gucken. <lacht> ich weiß nicht, was mir jetzt noch einfällt.
1: Weil das ist immer, ich weiß, das ist so eine Schrottfrage wie so, was ist deine Lieblingsfrage, äh Lieblingsfrage, war das deine Lieblingsfarbe und dann überlegst du stundenlang und dann fragst, war das deine Zweitlieblingsfarbe oder war das ja, deine ja. Lieblingsdinosaurier, war das deine Zweitlieblingsdinosaurier, ja. das sind schwierige
0: Fragen. Auf ähm, jeden Fall aber sind das die da Leute, die mich glaube ich so, an die ich öfter mal denke, weißt du so und die mich ja. auf eine andere Art und Weise glaube ich berührt haben, einfach mit dem, was sie tun, auch von äh, früher Zeit an. Äh, und mhm. natürlich gibt es ganz viele tolle Gitarristen, die ich heute ganz, ganz, ganz toll und fantastisch finde und Musiker etc. Aber ich glaube, das sind immer die, die halt zuerst so ein bisschen aufpoppen, auch wenn es nicht unbedingt diejenigen sind, die in irgendeiner Art und Weise die allerkrassesten sind, aber die haben mich halt auf jeden Fall sehr berührt, ja. Ja.
1: Ich finde aber, wie gesagt, Gilbert ist für mich ganz weit vorne bei John Petrucci, also der hat mich bis heute nicht bekommen, der kriegt mich auch nicht mehr, weil ich auch nie Dream Theater Fan war, ja. der Typ kann zocken, Gottes Willen, ähm, aber äh, der hat mir zu viele Metamorphosen im Laufe der Zeit gemacht, so, äh, deswegen <lacht> bin ich, mit, äh, bin ich mit, äh, mit John Petrucci nicht warm geworden, ähm, äh, also wie gesagt, Gilbert äh, nach wie vor... Äh, äh, Ganz weit vorne, ganz klar. Ähm, einfach was auch Mr. Big und sowas angeht. Auch die ganzen Solo-Sachen von dem Typi und sowas. Racer X, Alter, richtig geil. Wie gerne ich immer noch so die erste Racer X oder die zweite auflege äh, mit Scary Fight und sowas. Super geile ja. Sachen. Ähm, ich muss dir mal eine lustige Story erzählen. Also, eigentlich ist sie gar nicht so lustig. Eigentlich ist sie eher traurig. Ähm, weil äh, vor Jahren, als ich noch Musikschab Axel gearbeitet habe, ähm, da kam. Original einfach so. Äh, Marco Miniman mal rein. Ach krass. So. Ja. <lacht> ja, das war ziemlich geil, weil der nämlich gerade mit Joe Satriani auf Tour war. Und ähm, so, da kam der rein, der wollte sich damals eine Nash kaufen. Wir hatten äh, im Shop Nash-Gitars gehabt so mhm. ne. Und äh, dann hat er, also ich habe hinter der Werkstatt geschraubt und auf einmal kommt so ein Typi rein und steht da so Marco Miniman, so mitten so in der Türzage und sagt so Hey, ich bin Marco Miniman. Ich wollte mal hallo sagen, ich so. Ach krass so, ne? Und da ähm, haben uns die ganze Zeit mit ihm unterhalten. Wir waren damals in einer Dreibesetzung im Laden. Äh, meine Wenigkeit und dann noch äh, der Dom und der andere Dom. Und dann war Marco Miniman so freundlich und hat uns, weil der am Abend mit Joe Riani im Buch in der Jahrhunderthalle gespielt hat, uns einfach mal auf die Gästeliste gesetzt, ne? Geil. Ey, ja, und... Wir alle drei sind einfach nicht dahin gegangen. Oh das nein. ist. <lacht> <lacht> weil irgendwie keiner hatte irgendwie so Zeit gehabt, so ein, ey, rückblickend denke ich mir, ey, ich, also eigentlich ist das frecher geht es gar nicht mehr, ja. Weil du, ich meine, wir reden hier von Joe Satriani so. ne? Und du wirst mal eben so von Marco Miniman auf die Gästeliste gesetzt. Und ich meine, wie gesagt, es ist Joe fucking Satriani. So, und ähm, das Geile ist halt immer noch, dass ich, das darf ich gar nicht zu laut sagen, Joe Satriani hat mal Werbung für Kork Tuner gemacht. Und dann haben wir so ein Plakat von Kork bekommen, wo Joe Satriani drauf ist, mit so einer Lederjacke und ähm, äh, mit so einem fettes Close-Up Bild von ihm und seinem Gesicht. Und ich habe damals irgendwie in einem anführungszeichen lustigen Moment, George H. Riani halt, äh, so ein hitler schnubbi äh, <lacht> und, äh, und so ein Hitler-Scheitel mit Edding angemalt und habe das Fett in die Türzage geklebt. Das klebt da immer noch im Shop. Und Marco Minnemann ist natürlich daran vorbeigegangen und wir es halt gesehen haben und wir jetzt nicht gedacht haben, okay, aber der hat es trotzdem auf die Gästeliste gesetzt und wir sind trotzdem nicht hingegangen. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, äh, aber ähm, nee, ich, ich bin jetzt gerade auf, auf, auf John Petrucci gekommen, da hat mich der Typ gar nicht kickt. Ich wollte dir noch sagen, genau, Gilbert sowieso, Nuno Bettencourt ist nach wie oh, vor, ja. ist ja, für ja. mich, also Nuno ist für mich... Einer meiner, ich habe eine signierte N4, also ist meine Traumgitarre gewesen, die habe ich immer noch und ich habe nur noch einmal getroffen 2008. Hat mir, also hat mir die ganze Band meine N4 signiert ja. und ich habe Nacktfotos von den Typen. Das, ja, das, Ach. die Story muss ich auch noch erzählen. Das tut mir auch unglaublich leid. Das war irgendwie vor ein paar Jahren war ich beim Zahnarzt und dann habe ich irgendwie gewartet, bis ich dran gekommen bin und dann habe ich Instagram gecheckt und da stand, waren einfach auf dem offiziellen Nuno Bettencourt Channel von Nuno Bettencourt Selber halt so krasse Nacktbilder. So, <lacht> ähm, zum, zum Beispiel, wie Nuno Bettencourt komplett nackt vom Spiegel steht, so, und dann mit der Caption darunter: Happy Birthday to this uh, 50-year-old body. <lacht> und ich so, ich habe ey, geistesgegenwärtig, ich wusste sofort, okay, sein. Channel wurde gehackt oder sein ja. Handy wurde gehackt und deswegen hat da irgendeine random Person, jetzt nackt Fotos von Nuno Bettencourt, so eine ganze Serie hochgeladen und ja. ich habe die einfach gar, ich hab gar nicht nachgedacht, ich habe einfach von allen sofort Screenshots gemacht. Ja. Einfach richtig <lacht> schlimm, also warum auch immer. Ähm, ne? Und auf jeden Fall hat dann Nuno Bettencourt natürlich dann selber irgendwann die Fotos gelöscht, hat so eine fette Entschuldigungs- äh, äh, so ein Entschuldigungspost gemacht, von wegen, ne, dass leid tut, dass sein Handy gehackt worden ist und so weiter und so fort. Ich muss nur sagen, nach wie vor an der Stelle, ähm, ganz objektiv, nur nur Battencourt kann nicht nur Krass Gitarre spielen, der Typ ist auch noch mit anderen Dingen gesegnet. So, das möchte ich an der Stelle <lacht> noch mal hier immer sagen. So. <lacht> ja, ey, du. Aber ey, das ist wie gesagt, wir haben jetzt auch schon, ist ja auch schon spät. Das ist nur so eine kleine Randnotiz.
0: weil Es ist, ist auch immer schön, Topik, wenn man einen großen, großen C hat.
1: Ey, natürlich so, deswegen. Dafür ist er relativ klein. Also Nuno Bettencourt jetzt. Ja, das, ja. Äh, der, also der ist so, der der also du, wenn du 1,90 bist, der Typ ist fast im Kopf kleiner als ich. Und ich bin so 1,84, 1,85. Ja. Also der ist, äh, aber der Typ kann zocken. Alter, kann der Typ zocken. Ja. So, das ist unglaublich. Und deswegen ist Nuno Bettencourt für mich immer noch so, der Typ kann tief eine Gitarre hängen haben. Der hat geile Soli geschrieben, ist ein echt geiler Komponist, kann ja. gut singen. Ja. Ähm, ja. Deswegen Nuno Bettencourt. Ja. Äh, Dimec McDarrell, auch nach. Oh, ja. Also auch ja. Killer-Metal-Gitarrist. So, das, äh, das sind so meine. Ähm, aber die ändern sich auch, also ganz oft. Aber die würde ich schon immer in dem Abendzug noch sagen. Toll. Ey, David, ey, danke. Also ich moderiere jetzt hier mal so ein bisschen ab. Ich ja. fand den Talk ultra. Ich habe ultra viel Bock gehabt. Also wirklich. Ich fand es ultra Schön. Geil. Freut mich. Ja wirklich ich auch. Und ich weiß auch, dass die Folge <lacht> gut ankommen wird. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ach, toll. Das, äh, ja. Und ähm, dann guckt alle mal Instagram an. <lacht> Ey, ey, auf, ey, David, du kannst dir vorstellen, ich mache äh, die Folge, kommt natürlich jetzt schon direkt nächste Woche raus, also wie Leute halt okay. schon hören, jetzt heute. Ähm, ich verlinke dich überall und äh, wie Mir das egal. immer so ist, schreibe einen netten Text für dich und so und mache oh. ganz viel Werbung für dich. Ja, äh, natürlich. Ich mich Nein, aber auch wirklich, aber ey, ohne Scheiß nochmal so, ganz am Ende und äh, das meine ich wirklich so, äh, echt gut. Richtig guter Gitarrist, finde ich richtig geil. Danke. Ähm, und mich freut das auch sehr, dass das auch so zurückkommt, quasi, dass du das so, also das, was du da reingesteckt hast, einfach auch Früchte trägt. Das meine ich ganz, ganz ehrlich.
0: Ja, da freue ich mich auch drüber. Ja. Danke.
1: Ey, das, ist, äh, ey, das, das ist umso besser. <lacht> ähm, ey, deswegen äh, an die Leute da draußen, freut euch, dass ihr jetzt Pauls Gitarcast. Äh, Gerade im wöchentlichen Rhythmus wieder stattfindet. Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich hoffe aber ganz bald. Und habt viel Spaß mit dieser tollen Folge mit David Schneider von The Butcher Sisters. Checkt seine Seite aus, checkt die Band aus. Und wenn ihr Bock auch auf eine Lesson zum Beispiel habt, David, das bietest du doch auch an, ne? auf das jeden kann Fall. Ja,
0: groß. Äh, also ja, viel, viel Zeit äh, äh, nee, Großteil meiner Zeit geht in Unterrichten. Auf jeden Fall. Na, glaube ich, da bin ich sehr bist, gut drin.
1: So, deswegen, also, wenn ihr Bock echt auf eine richtig geile Lesson mit, äh, mit David Schneider habt äh, und Bock auf 80 Shreds oder generell auf Gitarre habt, so macht das. Ähm, und ansonsten, wir da draußen, wir alle, wir hören uns vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche wieder. Spielt Gitarre, macht die Gitarre kaputt und bringt sie danach im Post Repair Shop, äh, eure Gitarrenwerkstatt des Vertrauens. Und bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, einen schönen
0: Abend. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.